0: 大家好，欢迎收听 B D 广播，我是小马，我是勺子。
1: 嗯
0: ，一年一度的万众期待的马勺音乐榜终于要给大家开讲了。嗯哼，终于、呃、终于要是终于做好了，真是是啊，真的是不容易、啊，做了一个多月，做到二月份了。对啊，是。然后，不过每年每每年也都是羊年的时候放，是不是？是的，是的。嗯、今年那个因为那个羊年比较晚，对啊，对对农农历年农历年比较晚，所以就、嗯、对。然后这一期和下一期估计差不多，正好是在春节前后各有一期。嗯哼，对。然后希望大家在。无论是回了家还是没回家的朋友，都可以这个闲着无聊都可以听听我们节目，然后听一听我们这一年的，呃，觉得好听的专辑，然后感兴趣也可以找来整张专辑收听一下。我跟邵老师做就是准备这期节目的时候，邵老师跟我说，说他把所有的歌又重新听了一遍。然后觉得、嗯、基本上
2: 听一遍吧，没听完，你知道吗
0: ？二十张专辑还是有点多的
2: 。是，<笑>我两周的时间听二十张专辑，我我现在还在进行我下一年度新专辑的听歌的计划。
0: 是，然后就说是他跟我说，呃，听完觉得说 OK， 我没没没选错，每、嗯、所有的专辑都是好听的专辑，嗯、都是,是没有选错对对对,对,对，都是很值得再听就是好专辑可能没选进来，但是选的专辑都是我们喜欢的。嗯嗯、是的，对。对然后再给大家汇报一下，就是我们今年一共，少老师是听了431张专辑，我是听了246张专辑，嗯、然后我们一共重叠的是有大概180多张专辑，嗯、我们在这里面选出了前前五十名的排名，呃，如果不出意外，大家收听这期节目的时候，可以在我们的公众号上看到、嗯，对，然后我们的网站上也有。OK， 那怎么去感找到我们的公众号呢？然后我们个人号叫做不一定 FM， 大家在上面还可以找到每几个就是乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。嗯、然后在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群、嗯。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯，对。然后呃，这期节目呢，我们是给大家来放送前二十，就是第二十名到第呃十二名。
2: 嗯第十
0: 啊、哦，第十第十名，第对，不是，对对对对,对，到第十名，十差不多吧。第十，第十名是那个正兴，所以就什么，应该是第二十名到第十二名。第到第十二名第十，第十二名，对。然后还有一个少的老师很喜欢，但是我不太听得进去的一首歌，我们专门拿来，对对，拿来辨析一下、嗯，然后也让大家来听一听，就看看这个大家的感觉是什么样子的。对说实话，我我录
2: 节目时候突然想到了，我们的第
0: 二十名是非常重要的一首歌，嗯、就是大家可能会如果没有
2: 听过我们节目的话，就会被这首歌劝退，是吗、嗯？这首歌我觉得还好，<笑>你别觉得还好，你知道我们的听众给这个排名是多少吗？啊，我们一年三百六十六首歌排到了第三百二十九名。OK， <笑>就是大家很不喜欢这首歌，歌。倒数第三四十名。对对对。<笑>早知道我们应该把就是我喜欢你不喜欢
0: 的那首歌提到前面来，起码那首歌听众们还是很喜欢的。哦、是的，对，一会儿我们再来说那个事、就是。然后这首歌是呃不一定音乐广播二零二零马超音乐榜的第二十名，然后它是这张专辑。对，这张专辑是来自角科的《未来浪漫堂》。傻子老师在他的第他的四百三十一张专辑里面排名第二十五，我在我的二百四十六张专辑里面排名第四十二，总评是第二十名。嗯，对。然后听众选择榜的三百六十六首歌里面，他们选择了第三百的排名第三百二十九
2: 。对，当时我们选的歌就是我们现在听到这首歌，叫做《海光盛夏》。是的，嗯嗯。然后这个歌，这个这个团，我其实擅长张专辑就听了，擅长张专辑我就很喜欢。擅长一张叫《肤质恋人》。对对对，啊、是是喜剧专辑嘛？当时、就是
1: 嗯，有一点幽默我觉得是
2: 荒诞专辑，就是很荒诞，嗯,嗯，就是他喜剧的味道还是其次，他不是为了逗你笑。它是黑色幽默专辑，是的，对对,对，像我们今年是有一张喜剧专辑的，哎，是是这一期还是这一期？这一期、嗯、是吧？是有一说有一个那个、嗯、真搞笑，真点喜剧专辑的那种的对、okay。然后这个乐队是一个厦门的乐队，对他、嗯、们说是 g r a n d 乐队，但是我觉得他他他挺挺挺实验的，是对，因为他用了大量的采样的东西、嗯。然后我觉得厦门那边是不是日本文化也很盛行啊？
0: 有关系吗？呃，这个人好像是在日本工作或者留学。OK， 对，嗯，然后这个他叫角科嘛，他英文名叫 Chick Eye 鸡眼。对，<笑>所以说实话，<笑>这个名字就已经有一种荒诞感是的，谁会拿鸡眼当做一个团名呢？<笑>是的是就是
2: 我，我估计可能很多人不知道鸡眼是什么东西，就是小朋友们，嗯，因为没长过。我也没长过、嗯，我其实也不太清楚。鸡眼就是那个你的鞋，比如说过去鞋里面穿的不合适，嗯、总顶着那个地方，然后那个那个地方的皮就变厚了。嗯，变厚之后，然后它那个真皮层发生病变，就样子就像鸡的眼睛一样，一个圆的东西。哦、OK， 过去不是有修脚匠吗、嗯？修脚匠一个是把你的老茧给去掉，另外一个是把这个鸡眼给挽掉。鸡眼挽掉了之后就不疼了。嗯，鸡眼在那的时候，因为那真皮层有病变，会非常的疼。那、嗯、修脚的时候， okay, 修脚其实并不疼，但是它会把这个东西给去掉。啊。就是鸡眼<笑>，真
0: 难以想到我们的开场是以鸡眼的
2: 客服开始。<笑>对，所以我就说，我们下次要就规划一下，第二十名如果是这样的歌，不把它放到 B 首来放了，真的会圈对很多人的是的。
0: 对，然后呢，他们这张专辑叫做《未来浪漫堂》嘛，他、嗯、的创作实际上是在日本的静冈县完成的。嗯哼。然后他们角科现在是有应该是三个团员。嗯哼。然后主创是厦门人，剩下两个人好像都是日本人。那、啊、都是日本人、啊、好像是日本人，哦、对，所以他是相当于是一个跨国团体了嗯，嗯，就他们的资料特别特别少，是因为去年他那个复制
2: 恋人也没有入选我们前二十，所以我没有查过，嗯，今天查的时候发现。哦，也没有任何的媒体介绍，也没有任何他们自己的这个东西。经常就是说，比如说谁谁谁谁谁在哪个地方有那个叫巡演，嗯、然后角科是那个嘉宾艺人，然后一句话介绍 ，OK。然后其他所有介绍都来自他们的专辑介绍，嗯、就就就就很神秘，你知道吗？是的。然后他们的歌其实搞得也很神秘
0: ，就是有点不太知道他们想干嘛。对，嗯，是。我听那个角科的时候，我一直觉得特别怪、嗯，经常有的时候你、嗯。抓不到他真正想表达的意思，但是呢，嗯、好像那个氛围你又能感觉得到。嗯、是，因
2: 为我现在我我一直听歌都是一个很感受派的人，就是感受为先。嗯、呃，他歌词写得好，可能是好一个好打动我的东西。当然，某些歌词特别好的，人，比如说今年我们的前几名的歌词特别好的那些人，就会格外的打动我、嗯。但是大多数的音乐其实都是从直观的感受上触动了某一块所以大家再次注意。马上音乐榜只是小马和勺子个人的感受的这个排名，对，并不是说他有多好。他排到第二时，他就比后面所有的专辑都好，因为我知道肯定
0: 会有很多人跳出来说，
2: 为什么没有谁谁谁谁谁
0: ，是吧？哦，对，再说一下，就是我们的那个计费规则，计费就是计,计费什么？就是我们的评选周期。计哦，机票。对，实际上是在。今天嘴怎么瞟呀、啊？二，我们今年是从二零二九年的，二零二九年，小马老师，你你是该睡个午觉再来录节目。二零一九年的十二月二十一号到二零二零年的十二月二十号，所以可能大家听到后面说，哎，为什么没有万青？为什么没有九月真人？请大家明年再听我们节目就会有他了。对对,对
2: ，这这这张专辑是二零二零年七月二十六号发行的，嗯所以落在我们面是。哎呀，就是很怪啊。
0: 对我我但我自己觉得，这个专辑是很值得大家呃去就是比较放松的时候去听的，就是你不用管他唱什么，但是它里面总会有那些让你会心一笑的东西。嗯，比如说像这首歌，一开始它还是比较正常的一个进行，它中间突然加上了一点奇怪的独白。嗯，然后他那个他这个独白是呃郭老师东湖一日游日记，然后
2: 某鲤鱼打挺教程。还有电脑假人生，对，就就就你,你你能感受到他们这个幽默黑色幽默的地方在什么地方？就是有很多那种逗你一下那种感觉，你知道吗？是，
0: 就是天外飞仙一般的来了一个这样的一个有点那个呃出离，但是也又很好玩、嗯。就是我觉得那个东西是大家听他们的专辑就能感受到，你也不用听他在究竟在唱什么、嗯，你是能感受他的的幽默感。嗯。
2: 就是一会儿我们继续往下介绍的时候，大家会发现，其实今年我们的前二十里面有很多专辑是有那种有画面感的专辑，是的，就是或者是有电影感，呃，有故事感的这种专辑。我们在评专辑的时候，其实还蛮在意这些事情的，就是它有一个整体的感觉，是的。其实我觉得《角科》这个东西虽然听起来很乱啊，这所有的歌听起来都很乱，但是我觉得它也是有一点整体的感觉，不光是它风格造成了，就是就会给人感觉你你就在翻一个那种。毕加索的相册，毕加索的画册那种感觉是的，对你你能知道，就是扑面而来的这种创造力，但是呢，你又看不懂他在说什么。<笑>对,对，然后呢，你别人说你这东西长那么丑有什么好看呢？你又你也说不出来，嗯，就是这种感觉。但是呢，就是你看了之后就会觉得由衷的喜欢的，所以我们可以排到排到这个位置。对对对对,对，是的，嗯
0: 。OK， 那我们来听《马上音乐榜》的年度第二十来，呃，小柯的《未来浪漫堂》里面的一首歌，呃，《海光盛夏》。
1: 是
2: 来自我们的年度第十九的专辑《e 德尔 Zen》，嗯，是由太和乐人出品的，由二零二零年十月六号发行。我的排名在四百三十一张专辑里面排名第四十，小马在二百六四十六张专辑里面排名第二十五。然后我们现在听到的歌是《Purple Dream》，呃，这首歌也在我们的听众选择榜里面，当时是三百六十六首歌里面排到了第二十九，是一个很高的一个名次。是的，对，就难得呀，很难得。对对对是，的。<笑>后面有更离谱的。<笑>对对对对。对这个、这个是小马家乡的对，是的。之前我、嗯
0: 、我跟阿丽老师做的那期呃《美丽草原我的家》那里面，其实选了一首伊德尔的歌，嗯、也是这张专辑里的、嗯。所以当时就给他，就给大家稍微介绍过他。嗯，伊、呃、德尔实际上是我记得是呼伦贝尔的，是是是蒙古族。然后他当年。就是他自己本身也是一个马头琴手、嗯，然后也是一个制作人。他马头琴最出名的作品，实际上是在松东野的《安和桥》里面、嗯。啊，我想起来你说过这事啊。是，然后他在拉的那段马头琴，是让很多人因为那个马头琴而感到特别感动，也给那个歌增加了很多作品。嗯就是很很多的那个呃感动点，然后另外一个就是他今年给郭采洁做了一首歌，嗯嗯嗯、啊，那个歌非常好，我就特别
2: 希望郭采洁今年赶快发一张全长的那种专辑，这样我们没准能进我们前年度前二十呢。是的，是的郭采洁唱歌真的是太棒了，对。就比他演电影要强。不知道就是他演电影是尾部的那个级别，嗯、他唱歌起码是脖子部的吧？对,对吧？是吧是？就是你说他的头部有点过了，但是他起码在脖子这个地方。对，对
0: 对对郭采洁在唱歌的时候是非常有特点的，嗯、无论是他的音色还是他的那种表达的方。是，
2: 而且他整本人的气质其实也很够啊。是,是我就很纳闷儿，说他他这样有个有气质的人，就是他可以有小女生的气质，无论是可爱的小女生或者是另类的小女生的气质的人，为什么要去演顾里呢？我
0: 觉得演顾里这件事本身也不可怕，他把自己后面就变成了顾里这件事情就很可怕。其
2: 实我觉得不是他变成了顾里，而是说他演了顾里之后，之后所有的电影角色顾里的角色都让他去演了，因为片方会这么去考虑。对对对，对这这个就很可怕了。其实也不是郭采洁的事情，嗯，对，因为早年间郭采洁是被陈珊妮调教调,调教过的，对、嗯。就音乐上还是很牛逼的，所他只要碰到比较合适的音乐人，就是可以大放光彩的这种。
0: 对，嗯、是。然后从郭采洁这个故事，我们可以看到，这个伊德尔其实是一个呃跨度很广的。他一方面可以挖挖掘他本民族的东西，另外一方面他也可以把这些呃各种各样的呃元素和现在比较流行的，比如说这个呃电子乐呃 urban 音乐，然后包括嘻哈什么的融合在一起。然后他其实是一个能力非常强的音乐人。是。就这张专辑，我当时在介绍给
2: 小马老师的时候，其实是有点犹豫的，因为第一，首先这个第一是小马老师家乡人的专辑，蒙古的专辑，而且他用了很多蒙古语的演唱，那几乎没有国语的汉语的演唱，是是？是的，有英语的、有英语和有蒙古语的演唱，对。然后呢，但是另外一方面，我觉得这个风格有一些过于的呃欧美流行，就是偏向欧美流行，我有点担心小马老师不喜欢这样的风格嘛、嗯。但是我觉得还是应该介绍一下，因为我特别的喜欢。然后呃。就没有想到小马老师也很喜欢了
0: ，排的比你还要高
2: <笑>。是的，排的居然比我还要高。然后，然后其实大家有没有印象？我们在做听众选择榜的时候，讲到了那个吉胡，就是一部分的那边彝、嗯、族的那个专辑。我觉得伊德尔的这个专辑就比吉胡的那张专辑高到不知道哪里去了啊！是的，嗯、哦，对， okay. 就当然一方面可能是因为伊德尔本身是一个制作人，所以说他他会玩很多很多的东西，他可以把这个民族的跟世界的在音乐层面结合起来。这就是我说吉胡当时没有做到的，他就是在用一个世界，用一个呃整个世界范范范围的流行的东西去唱民族的事情，对，就是世界世界的呃西方的音乐方式去做呃的民族的音乐叙事，呃、对，这种民族的叙事。然后伊德尔是真正的把这个叙事方式也给改变成民族的了，就是融合起来了。我觉得，所以他这个是做的比较高的，而且他整张专辑其实还是呃有一个核心，他在讲回家。对,对，他的故乡的事情是。你看他首发的三张单曲，一个叫《Let's Fly》，一个叫《Going Home》，一个叫《Steps Calling》。他们三个整个是连起来的，是整个的一个故事、嗯，讲回家的这样一个
0: 故事。是他这个呃专辑名 z AM， 其实就是蒙语里面道路的意思。OK， 所以他整个就是在讲这么一个事情。嗯哼，对。然后它里面其实呃一方面。有的歌它虽然是用蒙语演唱，但是它的那个民族元素不是很明显。是对是，但是像这种、嗯、这首歌，我们现在听到这首歌，它里面还加了那个蒙古长调的一个旋律在里面。嗯、对、嗯，这个长调之前在那个呃这个新世纪音乐的那个英格玛他们也采样过这个东西。嗯，就它是很多东西就信手拈来把它放进去了。是你这个蒙古长调放进去，你也不觉得它是在刻意的想要就我很民族怎么样？对，它融合的是非常好的。是是是，嗯。OK， 那我们来听这首来自伊德尔的《Purple
3: Dream》，选自我们的年度第十九的专辑《Then》。<音乐> خاطی خنقت نشدن دور کیرل ته، ایت باس خیابانسیه، خاموگو ناموگویه، نورتن خجودن، نورت زورا، دقت افسن، نتین خنذرگل دیگر 门儿都锁着，我走着，你又提着，我走着。
2: 接下来是我们的年度第十八名，来自李泉的《十日弹》，这个弹是弹奏的弹。然后是由索尼音乐在二零二零年九月二十二号出版的。我的排名是在四百三十一名里面排第五十，然后小马是二百四十六名里面排第九，然后听众选择榜三百六十六名里面排了二百七十八。然后当时选的曲子就是我们现在要听到的《法斯瑞迪波》，对，就是这叫什么 Fast Radio Burst？ 对对，就是快，就是什么快快速快播什么大爆发什么的，是吧？差不多吧。我记得查过，这好像是一个天文学的术语。OK， 嗯，就是快速射线爆发什么的，对、oh, yeah, 对，哦、有有道理。长波爆发还是短波爆发，我忘了是什么的，反正是类似这样的一个东西。OK， 嗯嗯,嗯，是不是宇宙刚形成的时候的事情？我忘了啊。嗯，反正挺奇怪的，<笑>不是挺奇怪的，就是嗯，你感觉它挺有深意的，对啊，就是我第一次看到这个名，因为这这张这首歌是这张专辑的第一首歌，首当时。我看着名，我就有点懵，知道吗？他要说什么？然后整个唱的其实也是挺懵的。说实话，我在这张专辑里面听不太清李泉的唱什么东西。OK， 对你得看着歌词才知道他在干嘛。因为首先这个法斯瑞迪波这几个字就就有点扰乱我的思绪，你知道吗？他一旦出现了，我就不知道他要干嘛。<笑>是的对，对。然后不知道他要表达什么。但是你能从他的这个歌里面听到，这个李泉好像真的是脱胎换骨了一样。是、就是，就是他整个的音乐风格变了。嗯，我们回想一下之前的李泉是什么呢？是在钢琴面前要弹钢琴的一个人，钢琴王子嘛，对对,对，走钢
0: 索的人对，对对对对对对
2: <笑>就是很知性、很内敛的一个人。然后我觉得这张专辑是有一个巨大的转变，就是他用了大量的电子乐的东西，是的，就是非常非常的电啊。就是我这个法法式雷迪波，我觉得还 OK 了，它是那种氛围式的电，后面就有那种。实验的对，是不是实验？就是那种新世纪，不是新世纪，新呃新浪潮的那种店了、嗯，就是 s y t h pop 那种店了、嗯，就感觉是在八十年代的舞厅。嗯、当然，你一听就不是八十年代，我是现代人去模仿八十年代那种舞厅的那种，是有一股复古的那种东西。我觉得这个是李泉之前从来没有的一个东西，所以当时我在听到这的这张专辑时候还挺吃惊的、嗯。虽然啊，我没有给他。排到很高，但是我特别特别喜欢我现在选的这首歌，就是法斯利波，对、嗯，因为我对其他的歌没什么印象，那、嗯、后,后来想的时候想不起来、哦，但是这首歌可能是我去年听的比较多的一首歌，嗯，对，能排到前五十的，就是不重复次数，大家知道我是一个。非常喜新厌旧的一个人，我几乎不会去重复听一首歌。然后我的专辑一般听三遍之后，这个专辑可能我就要再拍年终榜的时候再听它一遍了。但是这首歌我听了很多很多的遍，对。Okay, 特别喜欢这首歌。嗯，对
0: ，李泉这张专辑实际上它叫十日谈嘛、嗯，十日谈其实我们去年的疫情的时候我们做过一个一日谈，嗯、当时也给大家。讲过时日《石潭》，《石潭》是薄伽丘在，呃，是意大利吧？还是就是这个发生瘟疫的时候，一帮年轻男女聚在一块讲故事的这样的一个、嗯、情色小说。对，没有没有情色小说了，就是他有很多黄色的，很有很多黄色的这个段子了。对，就是、所以《石潭》这个事情也被用来，尤其在。今年新冠疫情发生的之后、嗯，也经常会被提起。那他在这里面，他这首歌的哦、呃，这张专辑的介绍里面，一开始就写我的疫情比较长，嗯、四年半里做了三次手术，床疼痛和无望，加上一些琐碎，基本上构筑了我的中年危机。嗯、所以，接一句话就把整张专辑他想讲的事情是什么，就是中年绝望中年。Okay, OK， 绝望中年可爱性。但是其实你他虽然说是呃这样，但。你一方面能感受到李泉在这种中年里面的危机感，另外一方面他还是把这些东西都很举重若轻的表达了出来，是，包括他中间有一首歌就叫做是叫中年还是怎么样，就讲自己怎么去教孩子上课，嗯、中年，对
2: 对对，每个男人都逃不过四十不惑萦绕不去的中年忧虑，到了这个年纪，工作的压力、妻子的矛盾和孩子一起在题海沉沦，对对对，虽然有着许多的无奈，但细细品味，生活就是这样荒诞又可爱，我。我相信这个文案是李泉自己写的， uh -huh. 就不是那个其他的写手写的。我觉得这个文案写的还是不错的，是就是比一般的那种流行乐的文案就没法看那种文案，天王天后那种文案要好很多了。是的，对。
0: 对所以就是，我觉得我喜欢我为什么把这,这张专辑排得这么高，嗯、是因为我一方面像少老师的，这张专辑音乐性很强，他的风格也跟李泉有很大的不同。但、嗯、另外一方面，更重要的，我觉得李泉很好的把他这个中年的危机感，以及他面对他这种有一点点小幽默，然后还有一点点小无奈的这种心情，很好的表达了出来。嗯对他在这里面写嘛，十首歌，十段跟自己的对话，十次释放，更是十目告解。音乐听起来，你可能察觉不到过多的伤感，因为当我真的开始下床弹琴写作那刻起，逐渐的运用了一种抵御焦躁的能力，找到了一些和疼痛共存的方法。嗯嗯，这就是音乐的魅力。那、嗯、反过来讲，我觉得这个东西，这张专辑，我听起来，虽然我可能因为反正我也不会在题海里面沉沦。OK， 嗯，对，题海里沉沦可爱死。对，我不需要在数学题，我还是做出来了。<笑> okay. 对，但就是很多时候，你其实跟他也能产生一些共鸣，嗯、他的那个。呃，最终他的落脚点是非常的豁达的。嗯、我不是说中年我好痛苦，我好怎么样，但他还是豁达的去面对他人生中必须要经历的手术，然后中年的各种各样的嗯问题嗯。所以我觉得这个他无他的那个表要表达的内容和他的音乐很、嗯、很很统一。嗯
2: ，对，就是。铁海沉沦，这我我稍微打个岔，就是说、嗯，我觉得李泉他并不是他在铁海里面沉沦，是，而是他的孩子在铁海里面沉沦。将来如果你有孩子，你面临的很可能是你会做，但是他怎么给他都讲不明白，你就很沉沦，你知道吗？这个是比你自己不会做还更要沉沦的一件事情。你想一下，这个才是真正的中年危机。对，想了之后，是不是就已经开始头皮发麻？是的，
0: 对。然后这个《中年》这首歌是，呃，作词是林海、嗯、啊，啊、林林林作词，我不确定是哪个林海、okay ，我觉得可能是。是东方卫视那个主持人领台，哦哦哦，嗯，就是原来在正大综艺的那个对，对对对，我怀疑是那个人，他好像是李泉的好朋友、嗯、，OK， 但反正。Okay, 挺挺逗的，那个歌非常的有幽默感，我听了之后就觉得非常的有趣。Okay, okay, 嗯、其实是这样，嗯，之前
2: 的李泉的专辑哈，就是在我这儿，我我知道他 OK 了，就我我我也能理解很多人喜欢他，但是就是打动不了我，就可能我我不是特别喜欢李泉的这种气质、嗯，就是这种性冷淡的、嗯、那种，在钢琴面前装逼的这种性，高贵
0: 的，对
2: 对，但是这张专辑我觉得是颠覆了他之前的那个性质，就是,是的。就是他，他之前如果让我觉得话，我还是觉得稍稍有一点点腻。
1: 嗯，他不一
2: 定那么油腻，但是有一点点腻。我觉得这张专辑就就是用电子这么清爽的东西，把那个当时觉得稍微有一点腻的东西给打掉了。当然，这是我个人的感受啊，嗯、因为李泉确实是中年的男子里面少数的几个不油腻的、啊。腻的对对对，<笑>你像。你像李宗盛，他都我觉得是可以用油腻来形容他，虽然他油腻的不让人讨厌，嗯、但但真是是油腻的。但我觉得李泉真的是完全没有油腻的感觉。是的，对，嗯嗯，
0: 对。所以如果大家有中年危机的话，可以去听一听这首歌，<笑>这这张专辑，我觉得中年危机可还行。就是我们的听众和我们一起成长，估计现在也都嗯快四十岁了，<笑>快四十岁可还行？你多大呀？真是。哦马上三十了，
2: <笑>好，那我们来听这首法斯瑞迪波，来自我们的年度十八李泉的专辑《十日谈》。世
4: 界前方是重重黑洞，宇宙那么大，我去那里找回你？思念的磁场。难测不到从前。身后。
2: 今天听到的是来自苏慧伦的专辑《面面》，由相信音乐在二零二零年三月九号发行。嗯、呃，我的排名第四，呃，四百三十一张专辑里面排名第三十三。小马在二百四十六张专辑里面排第二十六。然后听众选择榜呢，我们选的是另外一首歌，是叫做他跟魏如萱合作的《气温三十七度的遐想》，在三百六十六首歌里面排名第一百五十一。然后今天我们给大家选的另外一首歌叫《安和》，对。
0: 我其实有点诧异，这首歌排名在听众选择榜里面排名这么低，就是你说的那个苏贺伦和、呃、对对魏如萱合唱的歌是吗？对，因为我觉得这张专辑就是苏贺伦这面面这张专辑，在整个这一年来说都是为数不多很优秀的流行专辑。嗯，对嗯，就是它是那种华语流行工业里面能现在能做出来的顶级作品。OK， 对，嗯、苏贺伦，大家。就是他好久没有发专辑了，他上
2: 张专辑是十七年前发的吧，十三年前发的。嗯、专辑就是很久没有他的动静了，是的，就都以为他不会再出来了，对感觉是。
0: 结果没想到一出来之后质量还这么高，是。对、嗯、我当时在跟阿丽老师聊苏慧了这张专辑，然后我就说这张专辑，我给他听了这两两首歌，魏如萱的那首歌，还有这首安和、嗯，他就说哎，怎么那么像田馥甄？我觉得是有些像田馥甄的， okay. 但是更重要的是什么呢？就是她比田馥甄唱得好。之前我们有过一个论断吧，田馥甄就是华语女歌手的金线。OK， 我觉得苏慧伦是超过了这个金线的。Okay. 如果田馥甄来唱，比如说《安和》这首歌，她也气质其实也比较贴，但是她可能会唱得比较痴。矫、嗯、情，对对。但是就,就你能感觉到那种矫情的感觉是啊，但苏慧伦非常。爽快的、非常清爽的、真诚的，把它里面的东西给弄出来，你会觉得这个歌唱的事情就是苏慧伦现在在想的东西。嗯哼，对。然后他这个专辑叫《面面》嘛，他的整个的一个专辑的概念就是说，他用一些歌来去讲人生的不同的面。嗯哼，比如说像这首歌《这个安和》，他就是就是所谓的人的反叛面。嗯哼，他讲的是说我怎么去呃这种人生中的小叛逆，我怎么去告别安逸的日常，就是呃。不想回家。OK， 他好像就是也不是说有多苦大仇深，但可能就是说，苏苏可能年纪也不小了。Okay. 他在这种时候，我我还能够保持一种小女生的心态，我还可以偶尔的去，呃，偏离我人生的轨道去做一些小小的叛逆的事情。OK， 然后这首歌是哈什写的，也很哈什，所以这是我为什么选了这首歌，因为我很喜欢哈什的创作的。天哪，
2: 原来是这样，怪不得你上次对那个郑兴的那首歌那么有意见，因<笑>为没有选跟哈什合唱的是吗？是了，就是我们的年度第十吧，是不是？嗯、是,是那个郑兴的《眼泪博物馆》。对，然后呢，我们听众选择榜当然选的是什么呢？过什么来着？过于喧嚣的过于喧嚣的孤独。啊孤独嗯、然后小马老师对这个很有意见，说你为什么不选他跟哈斯的那首《阳台》？对，以后小马老师如果有意见，可以他来做这个听众选择榜的候选
0: 。那倒也不用。<笑>都都是很好的作品。<笑>他跟苏慧伦跟呃魏如萱那首也是非常好的、嗯 okay ，就是那首歌好像在整个的乐评里面，大家会更喜欢那一首。嗯对，就觉得那首歌更更复杂，然后更丰富一些。嗯嗯嗯、这首歌呢，就是一个嗯、呃、很经典的，我觉得就是一零年代的华语流行歌。嗯,嗯但是真的是太久没有听到这样的作品了
2: 。我们来念一下，都有谁参加了他这个创作吧？有陈慧婷、嗯，陈慧婷是 t e a s b a c k 的那个人主唱，对吧、嗯？然后葛大为，葛大为是经常给徐佳莹写作词的那个人。对。然后有黄轩，就 Yellow 的那个黄轩，然后有张震岳。然后有黄韵仁，黄韵仁是写什么？写无底洞的那个人啊，这样吗？对对对 ，OK。然后还有艾怡良，嗯嗯、呃，对，还有黄韵玲做了很多的这个制作制作，对对对所。所以这
0: 也是那个台湾流行乐坛的顶配的，是是是是是,是,是，对啊
2: ，嗯、呃，其实说实话，我给苏慧伦这张专辑排这么高的名次，一方面是因为它确实是。就是你你每年可以听到很多类似的这种，呃，你说的难听一点，就是没有什么特别大起伏的这种流行专辑。就是说，你跟他，你跟我说，可能十年前、二十年前出这样的专辑，我也不奇怪。对，但是苏慧伦她是现在这个年代少有能把她唱好的人。嗯，她比较类似去呃是去年还是前年的梁静茹呀。就是那张专辑、嗯，对，就是一就是一旦这些老的歌手他再次出现的时候，然后又唱，刚跟当时差没有特别多，然后加了一点现在的这个元素的这个东西的时候，你才能发现当年那个年代的女歌手们随便拎出来一个都是多么的能打，你知道吗？是的，是的，对，真的是现在的歌手们，我觉得都不太能打，就是你气质的明气质的比较就非常的明显，是对审美的比较就非常的明显，对。对，嗯，就其实我觉得可能很多人是没有审美
0: ，是，
4: 嗯
0: ，对，对，对，像苏贺莲这张专辑，我觉得它整个的给我感觉就是一个非常真诚的感觉，嗯哼，然后很清爽，是，然后更重要它悦耳，是是是是,是、啊，对，<笑>就是现在，嗯
2: ，怎么说呢，呃，呃，抒哥已经写到这个地步了，好听的旋律真的是都被写完了，是，嗯，现在我们对抒情哥的旋律的要求。呃，不要说他像《Forever Young》那么那么牛逼了，不像良《艾 l o v Forever Young》那么牛逼，那起码就是让、啊、你听了能记住是是，是吧？对，能记住这一点非常的难。就是、对对对，就是大家，我我我给大家做那个听众选择的候选啊，虽然只小了三百六这首歌，但是我是听了四百多首歌的，就是会有会删掉很多很多那种，你知道吗？我明白。对呀、啊，就是不知不知名的阿猫阿狗唱的很像，嗯的那种那种歌，对,对,对,
5: 对,对、嗯，是。
0: 所以就是我觉得，呃，华语的主流流行这个品类、嗯、这几年其实一直都青黄不接，不太景气。是，但是每年都还会有一两首，但主要是女歌手的作品、嗯，对，都还是能够让我们耳目一新的，嗯、让我们想起那个当年华语音乐鼎盛时期的余晖，好像又照到了我们面前。好，说到这儿
2: 呢，就是不得不说另外一件事情，嗯，铁夫真的专辑没有入选我们的前二十、okay, 呃，入了前五十吗？没有，好、哦、像也没有，是吧？是，我不太喜欢他那张专、嗯、觉得被被骂了这个。
0: 就是就是他就是金线本线嘛， okay. 嗯、就是我觉得田馥甄那张专辑也是有一些好作品的，嗯，比如说像他那个什么《皆可》嗯，他那个其实我后来我一开始因为他是先行单曲吧，我听了之后还是，呃，循环了一阵子的，但是整体上说，我觉得那张专辑还是没有一个。完成度还是比较低，嗯哼。然后田馥甄这几年的老毛病还是没有改，老毛病可还行？什么老毛病？就是他还是特别喜欢去唱一些他自己可能不太能驾驭的作品。OK， 对，就是无论是他的主题，还是他的那个呃这个编曲，还是什么样子的这个东西，我觉得都是有点超出他目前的能力范围的。OK， 那在这种情况下，他的。有一些好的作品是比前几年好一些了，嗯、但是当然他以前的，比如说像日常啊那里面也是有一些我很喜欢的歌，但整体上讲我不会认为那首那张专辑是好专辑。OK， 对，嗯、哎呀，但是他还是希望田馥甄能够继续努力的创作、嗯，加油！哎
2: ，而且现在和乐音乐是田馥甄当老总吗？还是怎样
0: ？呃，就是这个是吧不是、哎？不是，他在相信，他在相信。哎，还有谁是田馥甄呢？我记得
2: 那个叫什么？许光汉
0: 。OK、嗯。
2: 这样吗？还还有一个和乐的，我觉得今年、嗯、那个谁万芳在和乐哦，对对对，是,是
0: 嗯，对、嗯，一会儿下一期我们会讲到万芳的新专辑，你可以觉得我觉得。这个，既然你什么可以再去想一想，向前辈们取取经，怎么去把自己的整个的把长处
2: 给发扬出,出来？我觉得田馥甄是有他非常独到的长处的,的，要不然大家也不会都学他。是的，是吧？对对
0: 对，嗯、对而且其实也有很多人都喜很喜欢田馥甄。
2: 是对，我们也很喜欢田馥甄。是的，只是不喜欢唱专辑而已。
0: <笑><笑> OK， 那我
2: 们来听这首《安和》，来自我们的年度第十七名苏慧伦的《面面》。
6: 把昨天丢在那叛逆的坏榜样，顽心不想打烊，和平东操场不见。这光，戏弄我的时长。
2: 年度第十六名是来自磊落的《厂矿子弟》，是由多拉音,音乐于二零二零年八月二十四号发行的。我呢，在四百三十一张专辑里面排名第二十七；小马在二百四十六张专辑里面排名第二十二。那我们当年的选曲呢，是与与父辈不一样的活法，也就是我们现在听到的这首歌。然后在听众选择榜里面是三百六首歌里面排第三百
0: 五出现了是倒数十名之内的作品。<笑> OK， 对
5: ，
2: 这。当然，这个就是反映了我们的恶趣味跟。大部分的听众们是不一样的，对是的，就是我觉得这首歌是非常符合我们两个恶趣味啊，当然打个引号，不能这样去骂磊落，就是我们两个恶趣味、这个，我们两个口
0: 味是比较偏的，我觉得，对对,对对，就是说有一些可能比较冷门的，但大众听起来不太容易接受的风格，反而是很能戳到我们的点上。就是我们两个都很喜欢采样，嗯，是的，是
2: 是这么回事吧对？对对对，我们很喜欢这种就是场景描述式的实验，对对,对,验对,对，这首歌就是一个典型的场景描述式的实验。这个歌词大家可以仔细的听一下，其实是。那种像厂矿，就是工厂里面的那种安全报告
0: ，就是说啊，工人们你们要怎么怎么样，怎么怎么样的那种、个，对对对,对
2: ，就描绘的一种情境、嗯，是
0: ，对。但他讲的是这个与父辈不一样的活法，他实际上讲的是厂矿子弟的反叛。OK，、嗯、然后这里面就要牵扯到磊落到底是谁？磊、okay、落实际上是两个人的组合，这个是我之前没有想到的。没有哦，你不知道？我不知道磊落是谁、哦 okay ，我原以为是一个,个新锐的。一个一个人，那、嗯、一我想象中的可能就是三十岁左右的一个男孩的这种东西。Okay, 结果没想到其实是,是牛逼的一个人。对他的有两个人，分别是王磊和乐乐，他们两个是两口子。嗯，对。然后呢，呃，这个他是淄博人。然后他这首他的这个长矿子弟，实际上就是讲的他的家乡就是山东淄博的博山博山区。对，对嗯、博山它是一个以机械制造为主的一个典型的工业的城
2: 市，他们是以机械制造、纺织服装、钛化工、陶瓷琉璃和新材料为主导的一个工业区。
0: 对对对、嗯，然后他就在讲说他自己当年。从这个场况地方走出来，然后去选择跟父辈不一样的活法，去选择做音乐，在、嗯、这样的这样的一个矛盾，嗯，让整个是贯穿了他整个一张专辑、嗯。然后呢，他这张专辑也是请来了超过二十个呃山东淄博的音乐人来跟他进行合唱，嗯、包括很多我们都比较熟知的一些这个呃乐队呀、啊、或者什么的一个、嗯、就是成员。那整个的呃水平其实非常高的。
2: 呃，王磊本人就是一个非常牛逼的乐手，他是苍蝇乐队的贝斯手，嗯、给包杰杰四十三号也当过贝斯手，对。是但而且，呃，这张专辑叫《厂矿子弟》嘛，他的第十首歌是同名单曲，叫《厂矿子弟》，是王磊第一次张嘴唱歌。对,对他们去年也出了一张专辑，叫什么东西来着
0: ？不存在的回忆啊，不存在的回忆
2: 。呃，不存在回忆呢，也是跟这个有点类似的一个专辑。呃，他是。用音乐来描绘画面的、嗯，对，就是我一开始说的，这个是一个呃电影原声式的一个东西。是我今天特意去看了呃他们两个的专访，就是视频的专访嗯，嗯，就是他们两口子说嘛，说为什么要做这样的东西，他们的目的就是说想为一部不存在的电影做一个原声带、嗯、啊。然后呢，他们确实也成功了，因为有人会问他这个电影在什么地方可以看到，那<笑>么<笑>非常的开心。是的，对对,对，你看我们来说一下他的这个嗯。呃歌曲的名字，第一首歌叫厂矿子弟，第二首叫应许，答应，答应的意思嘛。第三首就是我们现在听到与付费不一样的活法，第四首叫动力科，动力科应该就是锅炉房，对，这样的地方是吧？第五首歌叫他们称之为出走，然后第六首叫芒间夕照，第七首是幸福之地，第八首是最后的厂矿子弟，然后最后一首歌叫丽丽，对，其实就是。呃，你你把它对应过来的话，其实就是王磊这个人，从当年在博山区的这样一个工厂里面生活，然后不满足于当时的这种小地方，想要出去闯一闯，然后在家人的反对之下出去了，出去了之后，最后没有得到和解的一个故事。是的，实际上他是没有得到和解的。嗯、他王磊自己本人的一个情况是什么样的？是呃。跟家里决裂了，要出去搞艺术。他做了苍蝇乐队，嗯、苍蝇乐队是中国比较早的那种硬摇乐队了、啊。硬摇你可以想象一下什么样的风格，是就是家人里面很不理解他，就是说你你如果在博山区待着，你可以像我们一样有一个稳定的生活，有一个靠得住的生活。你去北京去做音乐，做音乐你能养活得了自己吗？你什么时候结婚呀？就是会有这样的一个东西。然后当时他们就就决裂了。然后呃，其实他们。这张专辑里面最为核心的那首歌叫做《他们称之为出走》，是一首纯的七月曲。因为我我当时觉得没有这首歌有意思，所以我就没有选那首歌。嗯，嗯这那首歌叫《他们称之为出走》。为什么叫《他们称之为出走》？就是是以王磊的视角来看的。我的父母、我的亲戚、我父母的同事们认为我离家出走了，叫他们称之为出走、嗯。描述的是什么呢？就是王磊跟他们。激烈对抗的那个情况，是一首很工业的一首歌，就是用了很多工业摇滚的那种工业电子的那种东西。说他对应当时的场景是什么呢？他坐上了火车，然后回头看，那时候他跟他父亲已经决裂了，不说话了。然后他跟他父亲很长一段时间都没有互通书信，但是他的家人为了跟他联系上，在本地花重金安了一个电话。Okay. 在九十年代初安了一个电话，就是当时是非常不可思议的一件事情嘛。然后，呃，他说一般的那种我们看电影啊、写戏剧啊，都会怎么写？就是说，呃，小镇青年，然后在家人的阻抗之、呃、反对之下，到外面打出了一番事业，然后最后、呃、就是取得了各种各样的荣誉，然后衣锦还乡，父母也介绍了这一点、嗯，这是一般的这个戏剧。但实际上他遇到的是什么呢？就还就是还。他刚刚做出来一点点成效，还没有做到很很有成效的时候，他的父亲得肺癌去世了。是对，就是说其实是没有得到和解的一件事情。对，更多的人是没有得到和解的。他的这个电影就描述的是这样一个更加激烈的一个事情，是，这不是我们意想中的那种，呃 ，happy ending。其实是一个更加残酷的一个永恒的一个遗憾。对对对对对,对。然后他在这一张专辑里面就是用了很多那种。呃，给电影配乐的那种技法，比如说《芒间夕照》讲的是什么呢？《芒间夕照》讲的是他离开了呃家乡之后，回忆他小的时候。芒间是麦芒，就是夕阳，呃，放学的时候夕阳西下嘛，然后小孩一般都不愿意马上就回家，然后就可以在麦田里面玩然后就是麦麦子的那个尖儿映照着这个夕阳的场景，叫做《芒间夕照》。嗯，对。但是呢，他今年、去年、去年过年的时候回到家里面看，因为博山区那边一直在改造嘛，那他们麦,麦田已经不在了啊。对，就是就是，我觉得这些，我觉得可以把他们叫做艺术家了。就是他们也自己说，我们不是歌手，我们不是音乐人，我们是玩声音的人。嗯、就是我们是要做用声音来做事情的人。就是我觉得是，嗯，更高的一个层次，以更高一个层面来玩东西的一个人，是的，组合了吧，是相当于是。对对对，
4: 对是。
0: 刚才你说他的这个上一张专辑叫做《不存在的回忆》嘛，嗯、然后他这边这两这两个专辑叫做《家庭情感两部曲》，嗯、分别是在呃王磊和乐乐两个人的角度去讲这个事情。Okay, 然后乐乐是个上海人，嗯、我记得他好像是个设计师，但是
2: 他现在是在澳大利亚读上的学吧、嗯，然后是
0: 差不多。OK，、嗯、对。然后呢，就反正那张其实是他的人生故事，然后这一张就是王磊的人生故事、嗯嗯。然后这个专辑的封面。就是写着四个大字长方体字了、嗯，那个题题字人叫做王钻，他是，呃，乐乐的父亲，是他的岳父，是的。然后据说王钻。跟他当就
2: 是跟王磊当时是一样的，嗯、就是小的时候离家出走，要出去打拼一些事业
0: ，是对对。所以就是这种事情，虽然可能我觉得，呃，那个工业时代就是从农业向工业转换，或者说从工业时代向现在这种，呃，现代大潮的转换，这个事情我们没有经历过，但是这种故事是一直在发生的。嗯、像现在也有很多。家长会对于孩子的反叛，我就是尤其在人生选择上的反叛，报以不理解，也大家也会觉得委屈。但就就反过来想，其实这个事情，无论是在王磊这一代人，甚至王磊上一代人，这一代一代人都是都。那
2: 、哦、我们这一代人也是，王磊其实比我们大一辈了。是,是的，对对对，你不知道大没大一辈啊，反正看着像比我们大一辈的，<笑>应该是了。他九十年代初的时候出来就做东西、啊，苍蝇乐队的，对,对,对，那是比我们大一辈没错
0: 对。对、啊。然后他们在那个 B 站上是有号的、啊，然他们有号是对对，叫做磊落音乐，好像是叫这个、嗯，大家可以去搜一搜，还挺有意思的。是，是对。然后其实
2: 上一张专辑我给的排名也还可以，嗯、因为我就觉得很有趣、嗯，因为我当时听的感觉就是画面感特别强，但是因为我们没有做节目，没有去挖掘它背后的这个事情，我觉得是有画面感的。就是我我现在印象非常的清楚，我是在地铁里面听的那那张专辑，
1: 嗯
2: 、就是。就是从我还记得是从四号线什么呀，这海淀黄庄站、嗯，从那个楼梯走下去，我忘了是哪一首歌了。然后我就觉得我的眼前的东西突然变了，你、嗯、知道吗？就是我觉得他的音乐是有这样的魔力的，他是很有形象感的一种音乐。他们两个做的音乐，对，所以我当时就很喜欢。但是，呃，我觉得他这张专辑的话，我觉得对我和小马来说可能是更有体会一点点。对，他、呃、这个厂矿子弟嘛，呃，厂矿子弟其实是。东北那边会比较多一些，是的。像我，我其实算是一个药厂的子弟，嗯，就我从小生活在那个地方的，对，所有人都是药厂的职工。我的同学的父母都认识，他是这个科，他是那个科的，他们都是同事是，然后是一个大单位的下面的这个人，然后每家和每家之间关系都很密切，因为平时是同事，所以小朋友们之间关系也都很密切。我觉得我是可以大概能体会到磊落当时，就王磊当时他生活的状况是一个。什么的是的，对。但是因为我们那是个药厂，药厂的话，其实它呃搞活得更快。嗯，你像它做如果做矿的话，你是没有办法去搞活市场的。嗯，像我们卖药的话，卖药的人是可以搞活市场的。很多人在那个改革开放就九年代末的时候，突然一下子变成了卖药的人，就一下子变成有钱人了。对。然后我们的分化是从那个时候开始的。但是如果你是一个重工业的厂子，你是一个做矿的。矿区的这样的一个地方的话，其实可能就是开放的就会非常的晚，大家思路转变的就会非常的慢，对,对，所以，我更能体会到他们的那种困境的，王磊当时的那种困境。对对对然后还有就是。就是就是我们，我听当时听到与父父辈不一样的话，这首歌是最先吸引我的歌，嗯啊，因为它实在是太有趣了，它就它会唤醒我某一些记忆，你知道吗？嗯、那种感觉、嗯、对 ，OK， 对，所以我特别喜欢这张人情
0: ，这是你们东北人的一个集体记忆了，事是上是,是
5: 对,嗯嗯
2: 对。然后其实，嗯、呃，直到现在，我觉得还是有这样的大厂的，对、啊，因为我们现在在山东那边做做项目嘛，我们在山东那边，我觉得。近最近谈了一个厂子，他们就是非常非常大的那种集团企
1: 业、嗯，然
2: 后就是我觉得他们的领导、他们的管理层跟他们的员工还保持着过去东北那种国企厂矿的那种感觉，是。就是，嗯、呃，不是说死板的那种感觉，而是说大家互相负责任的那
0: 种感觉。大家是一个整体，然后我们都在，就是我们的工作和生活是紧密连在联系在一起的。我们工作的地方就是我们的社区。是，
5: 嗯、你像
0: 你像现在，如果说哈，就
2: 比如说你现在去打工，让你九九六，说你这么这么没有责任感，你要为公司的发展而努力，大家会说，我凭什么为你的发展而努力，是吧？对，因为这个确实是剥削与被剥削的之间的关系。但是在过去那个时候，集体集体企业的时候，就是。是说，大家真的是在为这个企业着想，虽然好像自己拿不到什么利益，但是大家都会觉得企业好我就能好，而事实上确实也是这样的，企业效益好了，我们的福利确实也变好，我爸妈的福利确实也变好，确实是那样的。但是现在，由于我觉得这个还是这个阶级关系变了，
0: 对，是吧？是说的这么不正直
2: 一点，阶级就关系
0: 变了，或者我们说中性一点，就是我们的经济形态变了。对，
2: 对，你没有办法。你没有办法像过去那个样子，像我的父辈、父辈和父辈那样子对他的单位有那样的感情。嗯、对是对对，当然当然，我跟小马这个单位还不太一样，因为我们毕竟事业单位。是。我觉得就是，尤其是私私企的这种单位，你没有办法要求一个员工对你老板忠诚啊，忠诚可以，但是没法爱了。是是。对对对对,、嗯、对,对,对。但是那个时候的厂矿，我觉得王磊的父亲肯定是爱他的矿的。嗯。对，就其实就即便没有说出来，即便可能一辈子没有说出来，我爱这个矿，但是那个那个感情就是一种爱，是是的，是的，嗯、对
1: 嗯
2: ，嗯，就我非常推荐大家去完整的听一遍这个专辑，就是带着这样的一个背景去想象一下。王磊整个一个人的这样一个生活，真的是很有趣的一种经历。是的，是的
7: ，这
0: 也是这种，我觉得这也是为什，听听专辑的魅力。嗯嗯，呃，这就是你把一个东西从头到尾，你慢慢就会进入到那个情境中，然后你脑脑子里面的画面就一点一点展开了。OK， 好
2: ，那我们听这一首《与父辈不一样的活法》，来自磊落的厂矿子弟，是我们年度第16的专辑。好，我们现在听到是年度第十五名奇遇的一批原声原音啊，这个“原”是猿猴的原“猿”，是由滚石唱片在二零二零年八月十八号发行的。我在四百三十张唱片里面排名第十二，小马在三啊，在四百呃，在二百四十六张专辑里面排名第三十五。然后我们现在的选曲是奇遇和张淑荣合唱的《药师灌顶真言》，然后呃，听众选择榜的三百六十六首歌里面排名第五十七。对，其、就、实、是、就排的还挺。中庸的一个位置吧，还可以的一个位置，
0: 还可以了，已经比较靠前了。对相对来说，对,对
2: 、嗯。然后我实在是没有想到，我居然会给一张佛宗教专辑这么高的名次。是的，
0: <笑>对，就是我也没有想到，我们年终榜前五十能出现佛经专辑，我觉得 OK, okay。前二十出现佛经专辑，我之前也是没有想到过的、嗯 okay, 嗯。对，当然就是如果你说华语乐坛谁能够真正做出来一张质量超。超然的一个佛经专辑，那可能就只有奇遇了。是，
2: 嗯，但说实话，我觉得之前的奇遇的佛经专辑并没有很打动我。嗯哼，我觉得他这张专辑用了更加怎么说呢？更加亲切的写法，他的旋律更加的亲民。嗯、就是说，他现在如果替换一个词，要让让谁活过来，让三毛活过来，再写一个词添进去。完全 OK 的，
0: 对，啊、是,是的，是的我觉得主要是旋律写的太好了。是的，嗯、对，像这首歌是黄玉玲写的曲，是，嗯，嗯对,对,对，这也是我觉得黄黄玉玲还是有很有才华的。是，虽然我一直没有特别能 get 到黄玉玲自己的，呃，个人作品，但她的写的歌，我觉得有些是非常非常出挑的、嗯，好的。黄玉玲去
2: 年也出了一张非常实验的专辑啊，是吗？我都没有听过，我也没听，过。<笑>就是。就是觉得有点太实验了，嗯，<笑>就不是很想听的那种感觉， okay. 就是有点太高深了，就是嗯，很氛围的一张专辑。我记得是有点闷，嗯、啊，所以没有听完。嗯，嗯然后呃，我我就查这张专辑的时候，其实也没有查到什么东西了，主要就是齐豫自己写的，他为什么要做这张专辑，嗯，是吧？对，叫原声原因，其实。我现在没有了，就是心猿意马的那个猿是吗？是的 ，OK， 对、嗯
0: 、就是因为其实佛经里面讲就是讲这个心猿意马，其实本身就是一个佛教的用语。嗯、然后你想在《西游记》里面，为什么孙悟空是一个猴的形象、嗯？某种程度上跟这个也是有关系的，就是他这个就是讲心猿、嗯，我们心里面那种住着一只猴子，对，住着那种比较野性的，嗯、然后有欲望的东西。Okay 那另外一方面的这个缘也可以，这个呃谐音成那个缘分的缘，嗯，所以这其实也是一个佛经佛教里面常用的一个概念，哦、就是，这个缘。Okay. 所以整体上来说，呃，奇遇这张专辑它里面其实唱的大部分就是佛经咒语，对，啊、我给我
2: 给大家念一下都是什么咒啊，呃，第一个是叫什么？七佛灭罪真言出自《大方等陀罗尼经》啊，然后呢，再有一个是消灾吉祥神咒，是佛教徒早晚课诵集的十小咒之一。然后是我们现在听到药师灌顶真言，然后也是这个早晚课诵集的十小咒之一，出自的是药师琉璃光如来本愿功德经、啊，好长都不会念。然后下一个是功德宝山神咒。然后出自什么地方里面、啊、是《大藏经》里面的吗？啊，要念念什么一万五千四百遍什么的。然后再往下一个是虚空藏菩萨咒啊，这个东西就厉害了。这个东西据说念了咒可以提高记忆力，因为虚空藏菩萨是不是管这个事儿、啊、？OK， 这样吧，对对对，它这个全名叫什么？叫这个虚空藏菩萨一持不忘咒。OK， 对
0: ，哦，就一持不忘嘛，对，一持不忘这就是可以提高记忆力的一个咒。<笑>
2: <笑>然后最后一首歌是李叔同的《送别》，嗯、又翻唱了他又分场来下《送别》。其实我觉得前五首歌比最后送别》要好。嗯，是是吧？对,对但《送别》一我觉得也还是好的。就是《送别》这个歌，你怎么唱才能把它唱的难听呢？那倒也是。就是就是。没有这么让人耳目一新，就是我之前没有想到佛经专辑可以这么好听，是就不论是王菲的专辑还是其余之前的专辑都没有打动过我，但是这张佛经专辑真的打动我了。是、啊，然后我看完之后还有一个非常非常大的疑问，那就是张淑荣是谁呀、啊？是
0: 他很多歌曲绝大部分都是跟张榕合唱的，对吧？
2: 对而且。我去查了一下，齐豫之前的佛经也有很多跟张淑荣合唱，但是很吊诡的一件事情，我在全网都没有找找到张淑荣到底是谁，是他是个佛佛教徒吗？还是什么住持啊什么的那种一来、嗯、都没有找到。对对，嗯，
0: 所以对，而且你其实你因为听到的都是齐豫的声音，可能他在唱和声什么，这事其实你也不太清楚、嗯。是，嗯。但无所谓了，我觉得整体上讲，嗯、呃，大家也不要觉得它是个佛佛教专辑，就觉得有点吃不下去。大家就把它当做一个，反正你也听不懂的外文的流行音乐专辑去听，我觉得是非常悦耳、好听的，能够让你放松下来的身心灵得到按摩的一张专辑。OK， 嗯,嗯，所以说奇遇还是多出点专辑吧。是出佛教专辑也可以，也可以
3: 。
2: 对对对。如果之前之前总觉得他他再出点那个世俗的专辑，我会很开心。对。现在发
0: 现他出佛教专辑，我也很开心是。之前我跟小老师也聊过嘛，就说这个，嗯、呃，齐豫还有一些其他的，尤其是齐豫吧，他很久之后就不出流行作品了、嗯，都在认真出专辑，感觉是有点浪费他的才华、嗯。但现在也觉得这也不是浪费，他这个东西他验了，他他,他还在表现自我嘛。是，很很出挑的一个作、嗯、品。对对。然
2: 后多说一句，去年还有个人出了佛教专辑，谁呀、啊？刀郎啊，有印象吗<笑>象？我给你听了一两首，是吧？对，哎，我也只听了一两首，没有听那张专辑，就是听那一两首，觉得还 OK 了。嗯、啊，据说刀郎是做了很久那张专辑，就是好像是一一整本经，特长、嗯，然后全都给唱下来了。Okay、我听了两首，歌，我觉得还 OK， 就是、嗯、不是，我觉得比王菲的心经好，你知道吗、嗯？就是我觉得佛经的金标是王菲的心经，王菲的心经是处于能听不能听那个界限那个地方。Okay
0: 《心经》在我这儿还是很好的作品了
2: ，就是我我就很很奇怪，为什么王菲要在《心经》里面用那样一种音色去唱啊这个是这个
0: 是，这么、个、说就是了是，对吧？
2: 就是你我觉得齐豫这个音色就是很适合佛经的一个音色，嗯、对吧？就是很很空灵、很飘渺的。齐豫也有其他的音色的，但是他在这个音色里面是故意做空了、做仙了的，做出那种神圣感。对，然后王菲那个音色感觉特别落地。嗯，是吧？对，嗯，就是女女施主的那种声音，
0: 那这这人家本身就是还，还可能这是道行还是有限吧？
2: 对，所以我觉得就是没有那么打动我了。嗯，对嗯是
0: 顺刀郎在宣传说，刀郎今年应该还出了另外一张专辑，去年，去年，对对，二零二零年，嗯，然后也没有听完，就觉得嗯,嗯，看刀郎、嗯，刀郎还是、嗯，但就是整体上讲，我觉得那张创作上有一点。跟时代脱节了、uh -huh。你当年可能觉得刀郎的歌是，虽然也许也有一点一丢丢丢土，但在那个时候你还是觉得他是很打动人的、嗯。然后现在呢，就是他一方面创作上也没有当年那么出彩，另外一方面他还保留着一些当年那种一丢丢的土的气质，然后就有点听不下去。OK， 嗯，对。但是也是很难得，他这么多年出专辑。如果大家爱过
2: 刀郎的话，可以就去尝试。爱过刀郎可还行？我觉得爱过刀郎的人可能不是很多吧。哎，说起来，我们老板娘特别喜欢刀郎。你可以在这个这样不用了，不用了，我不，我不会给自己找麻烦<笑>买一张明年教师节的。不用，了不用了，用了<笑>谢谢，谢谢。好，我们来听这首来自齐豫和张淑荣的《药师灌顶真言》，选自我们去年的年度十五齐豫的一批原声原音。
4: 发罚底毗沙奢俱。<音><音>三摩羯帝，娑哈。喃摩补切法利毗沙奢，俱卢毕那利婆罗婆，毗啰舍那婆伽帝，波罗贺帝，烁皤罗三波陀耶，怛侄他。沙沙，皮沙沙。
2: 这张专辑是来自蛋宝的加长音乐，由蛋宝自己的工作室任性的人在二零二零年二月二十九号发行。那我在四百三十张专辑里面排名第二十九，小马在二百四十六张专辑里面排第十四。听众选择榜里面选的就是我们现在听的这首《等待佛陀》，是在二三百六十六首歌里面排了第二百六十六，嗯，比较靠后的一个名次。是这个可以理解了。对对有有，说唱
0: 音乐本身，我觉得对于。大众来说是什么是没有那么能吃得下去，对
2: 。但是我真的好喜欢这张专辑，喜欢这张专辑。
0: 对，我可是花了多少
2: 多少台星台币来着、啊？我花了一百多块钱买的这个电子版，嗯、是电子版一百多块钱，其实还是挺什的。而且啊，这个电子版更亏的一点是，它没有说的 intro skate， 对就是中间。我觉得是他出彩的地方被他给刻意给弄掉，我我这一点其实我对蛋宝很不满。嗯，蛋宝，我们说一下这个专辑吧。蛋宝是在去年年初的时候成立了自己的音乐厂牌，叫任性的人。那在这之前，蛋宝是在颜社的，颜社应该也是台湾的说唱里面最牛逼的一个厂牌了。但是他后来说这个颜社越做越大。一开始大家都是小小厂牌自己打拼嘛，所有事儿都自己一手包办。然后呢，呃，他觉得他不太适应那种大型的厂牌的这个东西。但是人多了，你必须得有管理的这个体系嘛。所以他自己跳出来了，他自己成立了一个厂牌叫“任性的人”。然后由他老妈坐镇。OK。然后就特搞笑，我我在那个上网上买这个链接嘛，他那个链接还不是说你付了钱之后可以随便的下，就是你在要在三几三四天之内，还是一周之内下完，然后否则就。这个链接就关闭了，然后加了一句是，嗯、呃，就算是蛋宝妈妈来也不好使哦，就<笑>
3: 是你懂吗
2: ？对，就是就是蛋宝一直都很很这种幽默的这个感觉嘛。然后蛋宝说，我几乎不用串流，就不用那个流媒体。然后我现在开的车都是那种只能放 CD 的那种老式的车，所以我我不会把我的专辑放到流媒体上面去的，就是我自己的专辑放到新的，我自己厂牌的专辑放到流媒体上去。所以一开始它是只有。这个叫呃实体专辑的，就、嗯、是你你考虑一下不在台湾的人嘛，是不是？就、啊、考虑我们嘛。然后他说那就上线吧，上线。但是你我必须要做一个差异化，就实体专辑是有完整的包装，很很精致，然后有那个呃 intro 有 s k a t e 然后现呃在线专辑这些全部都没有。嗯，然后呢歌词、这个、本歌词本送了一个 PDF 文件。对，就特别简陋的那个、PDF ，然后 P F
0: 是那个电脑的截图、okay ，麦克电脑截图，然后就是歌词这个怎么怎、啊、我觉得那个他故意设计的，对对,对，他故意的，对，是对营造出这种很家常的感觉。是，但是就是说，我真的是觉得，呃，当然蛋宝可能主要受众是在台湾嘛呵呵，但是大陆这边还是有很多听蛋宝听了很多年的歌迷们、嗯，对，所以还是要稍微，所以你可以去买呀、啊，你可以去买那个实体啊。其实也可以啊，就如果真的是什么也什么，就是说实话，现在很多时候是我们买不到，是，而不是缺这个钱。嗯、对
2: ,对，嗯，那但是真的，这个这是我是这是我买的最贵的这种在线专辑了。那是啊，一百多块钱，一般的专辑。我知道去年买的第二贵的专辑是谭盾的那个《敦煌颂》啊。啊但是他有好多歌啊，啊<笑>他有它有六四十首歌吧，应该是、啊、这么这么长。反正它是一个完整的音乐，那个交响剧嘛，交响乐嘛，啊、两个多小时呢。哦、啊，然后六十块钱，啊，也就贵了。对对,对，也不好听，对对对<笑>主要是不好听对对不，没有不好听，就是比较一般。嗯、我刚刚给的是 B， 应该是、嗯、给 B 就很高好了嘛。嗯、
5: 对
2: ,对。然后我们来说说这张专辑吧，这张专辑叫做《交音乐》音乐，呃，这个蛋堡的上一张专辑是那个什么？杜振熙的什么时候内部整修了是吧？对对。然后本来说当时出这个内部整修，还想再来一个另外的一个对标的叫做什么外部什么来着？呃，叫叫叫叫叫叫叫，哦，外部开放，嗯哼，外部开放，嗯，就是因为当时都预告了，说我出完内部整修，我要出外部开放，结果意外怀孕怎么办？ OK， 就是有了孩子了，嗯、有了孩子之后，所有的计划都被打乱，所以蛋宝这么多年一直都没有出什么特别特别像样的专辑、嗯，然后直到现在，当时本来要叫外部开放，然后现在就变成了家常音乐。
0: 是他女儿叫做蛋花
2: ，OK， 然后这张专辑很重要的一个内容就是讲。他和他女儿之间的故事是的，我觉得蛋宝真的好爱他的女儿啊对对对对。然后就是写他女儿的那些歌，我觉得也算是给孩子写歌写的比较好的。嗯，因为我还记得王力宏上张专辑给他女儿写了一首歌，是他那张专辑里面最难听的一首歌，就我我觉得最难听的一首歌啊！我当时你知道我的想法是什么？<笑>我说这孩子是你亲生的，<笑>就我那种感觉，<笑>你知道吗 ？OK， 对。但是这个蛋宝其实这大半张专辑。都有他女儿存在，而且所有删掉的 skit。都是他女儿，对对对，我就我就很很很郁闷，你知道吗？我就特别想听这个这个他的女儿，这个是到底什么样的一个声
0: 音？如果说实话，如果他 s k a t e 在的话，这张专辑可能我会排更高。OK， 它的整体性会更强。是是是是，对
2: 。然后据说他们就是因为在家里面录音乐嘛，他、嗯、叫家常音乐，真的就是在家里面来录的，然后就会录下来很多很多这样的有趣的东西，嗯、多到什么地步呢？多到一张 CD 里面塞不下， okay. 就是因为他有很多 s k a t e 是想塞进去的。嗯觉得家训更完整，但是 C D 的容量就那么大，你不可能无限往里面塞、嗯，就有些会被去掉。然后他的那个女儿叫 Remy， Remy，、嗯、然后我们听的这个家常音乐里面会。就是同名曲里面会经常提到 Remy， 然后就是因为他从小就给 Remy 听这个嘻哈音乐嘛，所以 Remy 也很喜欢音乐。嗯，然后他还特意讲了，听周杰伦听到什么为止啊？听到七里香还是听到什么为止？后面的就不给听了。双节棍都是经典的音乐，后面的不听。嗯嗯，不听也罢。<笑>就是那种，然后加上音乐，就是说那个。他歌词就加上这首歌的歌词，大概写的就是，呃，你可以带朋友在家里面玩呀，我们家常就是家常音乐就是嘻哈呀，这种是的，就是段宝很爱嘻哈，段宝很爱女儿，女儿很爱嘻哈，段宝就是他们一家都很爱嘻哈，这样一种。氛围是的，对对对，所以这张专辑是一张很，我觉得很私人的一张专辑，对，就是很体现个人情绪的一张专辑。是的，对,对它
0: 很温馨，很日常，嗯、然后你也能从中,中能感受到担保的那种很幸福的感觉。是,是，是,是。我觉得他在他这里面讲的，他的专辑文案里面写，二零一四年在上一张专辑发行一年之后，女儿来到了这个世界，出现在我的生命中，嗯、哼生命中其实是一个比较。远观且浪漫的说法，对于每天要面对现实来说，应该称它为生活中。生活一点也不浪漫，生活是碎片的集合，嗯、是夫妻吵架，是婴儿哭闹，是大便粘到手，是吐奶在沙发上，嗯、是恶邻的脚步声，是我找不到的车位，是被上司打枪，是苦追垃圾车，是远景上门，是排队领药。生活是制约，是妥协，是等待，是忍耐，是期望和失望。所以，很多时候，仙人般的创作者的日常变成了不可分割也不可逆的家常家庭生活，把我的创作时间。切都要更更细碎，这样的我还该不该想着自我实现？用了几年的时间才习惯这件事，找到新的创作节奏。所以他在这里面，他就说 ：“OK， 既然是这样，那我就在一我所谓的一间雅房，就在家里就焚香操 pad， 一<笑>边叫焚香操琴嘛，嗯、焚香操 pad、嗯。然后通过这些东西凑出了一张专辑，就是我的家常音乐。OK，、那个
2: 、然后它里面有首歌叫《姑娘》，嗯，你知道《姑娘》是哪来的吗？姑娘就是姑娘、嗯、，OK， 就是他第一次看到了姑娘，就是大家知道姑娘是什么吗？就是东北的这种水果啊啊啊啊叫灯笼果，然后就是因为它的那个外面的那个花萼变成像叶子一样的东西嘛，然后蛋宝第一次看到的时候觉得很有趣，然后说写写的歌词叫“姑娘比别人多穿一件，但若隐若现，让人多迷恋”，<笑>这是一个双关嘛？对，我现在突然觉得东北的这个姑娘是不是这么来的？这个名字是不是这么来的、啊啊？就是因为穿了穿了个裙子，然后很羞涩，要扒开它才能看得到。哇，天哪，好浪漫！突然间是吧？那东西天
0: 天吃也没觉对啊，所以我觉得蛋宝这个人真的是好神呀、啊。对，就蛋宝的词，我觉得真的是在华语的嘻哈里面是顶级的。他就是四两拨千斤的去讲一些你完全想不到的东西、嗯。比如说像这首歌，我们现在听到的叫做《等待佛陀》，他、嗯、的起起因其实是经典的剧本《等待果陀》，也就是《等待戈多》啊哈啊，他就取了这么一个东西。然后他在讲说，他其实讲的是我们生活中的这种等待，等一场回复，等一个回复，等一个判决，等一点眉目，等一场暂别，等一句道歉，等等等等，我们就在等，就是这样的一种人生的有一点点小无奈的一种感觉。OK， 然后呢，前面都是已经慢慢进入他的状态了之后，最后他又开始说什么和尚顶头顶玩吹牛，我少猜一个六，突然间一个和尚出了来，然后就是阿弥陀佛，我说阿弥陀佛，他就就一个非常奇怪。快的就把它收起来了。OK， 就你你好像说一开始我说要探讨生死，我要探讨信仰，探讨宗教，但好像他最后一个有点诙谐的大度和尚的出场，把这些东西都又都消解掉了。OK， 我们好像也等不到我们的信仰，我们还是没办法化解我们的欲望，但这就是我们的生活。OK，、
2: 嗯、然后他这张专辑里面其实有很多跟佛教相关的一个等待佛陀，还有一个音菩萨，嗯，就是这个歌。为什么呢？因为他的父亲本人是信仰佛教的。嗯，然后因为这件事情，他跟他的父亲的矛盾非常的大，因为他不信仰，不信佛，嗯、然后他父亲又觉得这个对神明不敬嘛，会招来什么什么的，嗯、然后。其实这个也是，而且但是最近他跟他父亲之间得到和解，因为他父亲想通了、嗯，就是如果佛因为你不敬他，他就他就那个什么，太小心眼了，佛不会那么小心眼的，<笑>对，是啊，对，所以就相当于是有一个和解，所以他在这张专辑里面才会有这么多跟佛教相关的意象在里面。嗯、对对对，这个 MV 你有看没？哦，看了，这个 MV 是 YouTube 上一个 3D 全景 MV。
0: 哦，是这样，就是你
2: 可以来回拖着看
0: 的。哦，我没有看到那个版本，嗯、我看到的就是一个二 D 的版本，就是有一两个只手在那伸着，嗯，然后去追一个在蛋宝的唱片店里偷了一张加长音乐专辑的一个人。
2: 哦，那个是不是动画的是吧？是动画吗？不是动画，是不是现场拍的。嗯，后来他。发了一个那种三 D 三 D 全景动画的那种，啊啊嗯、就是有个大
0: 幅在那抬手抬手啊啊 ，OK， <笑>很猎奇的一个东西<笑>就。就我没有看过你那个，但是我说的那二点零也很猎奇，就是也个两个人，就是你像僵尸一样，两伸着两只手去追一个人。对，那个东西像是电脑做出来，也像是绑在摄像机上，然后伸出了两只手，反正很鬼。<笑>对，很好特别。就我觉得，我觉得这个蛋堡他
2: 不。你刚才说歌词很棒嘛、嗯，其实他的音乐也很棒。戴宝是在台湾最早玩三爵士的人，嗯、然后戴宝我觉得可以算是华,华,华乐、华语、华语音乐学士嘻哈之父吧，对对，可以吧？就是他是引领潮流的那个人。我觉得这样专辑所有的东西他，他有。都做得很棒，音乐上来说也是没得挑的。然后他用了大量的采样，其实他在家里面做，其实资源受限的、嗯，很多采样是不好采的，他会需要
0: 很多的 trick 才能做到我们现在听到的这样一个东西。是所以我觉得花一百多块钱也不也不亏了。对对对，所以非常非常优秀的一张专辑。嗯、对对对，嗯,对,嗯对。可惜的是大家没有办法完整的听到它。是，就是，但是我觉得是大家可以去看一下他放放出来一些 MV 啊之类的，是是是是就结合起来还是很是是是对
2: 很棒。啊，这个等待福特应该是早就在接生上面。放了 demo， 是、嗯、我没有听 demo， 跟这个一个一样，可能是不太一样
0: 了
2: 。嗯哼，对，好，那我们来听这首《等待佛陀》，来自我们的年度第十四名蛋宝的家常音乐。
7: 街道在思考，忘了我在等待，等待接受指导，坐在路边。求他把食与火赐予我，治愈我指引我，命的作者赐予我。人生反复此起彼落，他可能漫步穿着短裤，他可能耽误，可能在路上，可能车故障。我在等待，他可能在驻场，可能是开着宾利的和尚，可能是旁边骂空气的人，可能是我手上的这支烟，可能在游戏的队伍间，可能是墙上的那诗篇，可能我低估与神的距离，一则未知号码的讯息，可能是他的可能性低。还要吗？还要等还走吧？假如不，假如不，幸如我，幸错,错过，给了希望，心在激荡，坐在地上，但我没了印象。别让我饱受希望折磨，像个死心犯，没办法，放别人脸孔盯着我的事情看。对不起，造成你们的困扰，那是多么悲伤的情叹，但还不能死，想到有歌没写完。等待顿，顿悟像颗苹果；等待有人愿意听我；等待树下看到苹果；等待女孩经过亲我；等待能够停火，爱能够引导，车能够停妥，药能够行脑，脑运能够行走，春能够提早。提早，提早，提早。等待雾能够明朗，伞能够抵挡，泪能够平躺，乱能够清唱，我能够影响，谁能够欣赏？欣赏，欣赏。等待，等一个回复，等一个判决，等一点眉目，等一场战别，等一句道歉。忍不住抱怨，救赎还不来。等待，或许的等待是他的考验，或许的忍耐是我的教练。看不到奇迹，忍不住抱怨，我还是不明白。Yeah、好的吗？还,吗还走吧。假如雪如,如我，问错过。心在激荡，坐在地上，但我没了印象。啊,啊所，所以还要等吗？不然还是走,走吧。但如果血如我，不能错过，他给了希望，心在激荡，坐在地上，但我没了力量。别让我饱受希望折磨，像个死心犯，没办法，别人脸孔盯着我的事情看。对不起，造成你们的困扰，那是多么悲伤的轻叹，但还不能死。想到有歌没写完，我想的有歌没写完。鞋子帽子不搭，害怕他人眼神，衣服湿了又干 ，IG 发了又删。肉体困在路边，神又像只风筝，梦到自己在赶路，为了普度众生。和尚头顶玩吹牛，我少菜一个六。他说我输了，他也帮我喝，因为我饶舌真的秀。他问我来自哪个星球，还说三点一定要到。说他认识哪个名楼，这些人抗议就是要闹。疯的人还在骂着空气。他说他是李修缘，但人性还在进修前。前任务在身，人世间流连。我看他倒是挺悠闲。有人对他的碗丢钱，他就阿弥、哦、陀佛，他是念阿弥。哦祝、哦、福。哦
2: 那我们年度第十三名来自林强，是一首一本一批叫做《光明的路》，是由滚石唱片在2020年3月28号炒的一个冷饭。<笑>我们是在录节目的时候才发现这一点啊，我们一会儿接着说。嗯，那我在4百三一张专辑里面给他排到了第 23， 小马在246张专辑里面排了第19。然后现在我们听到歌叫做《单纯的人》，听众选择榜的366首歌里面排了第132。嗯
0: ，相对还算比较靠前
4: ，嗯。
2: 林强，我们之前有介绍过，是吧？是的，对，林强这个其实这张专辑是什么呢？这张专辑是《千禧慢播原声带里面四首歌挑出来 ，OK， 就是完全出在里面了。嗯，对，我是在今天做节目的时候才发现这一点，因为我之前没看过《千禧慢播。我也没看过，对，嗯，然后也没有想到这是。二零二零年，二零零零年出做的东西是，就是你跟我说它是二零二零年做的东西，一点都不违和，是吧？对对是的，要不然我们也不会选进来的。这个其实是不符合我们的这个入选规则的，但是我们都查都查完了，不可能再去换榜去了，对
0: 吧？而且我相信大家也都没有，很多人都没有看过《千玺漫步》，所以对单独拿出来，这是一个脱离电影原声带是非常非常优秀的作品。是对
2: 。然后《千玺漫步》这个就是我们现在听的什么来着？也一样的。一样的单纯的人、呃，单纯的人，单纯的人，好像今年又发了一张单纯的人那种一批、嗯，就是做了五六个混音的那种，嗯、但是没有收录原版的，也是林强来做的、嗯。我不知道是林强自己想要做的，还是说真的是在滚石唱片在炒冷饭了、啊呃就是当时我看到林强发了专辑，我都非常的兴奋，你知道吗？是啊，因为林强的上一张专辑是九几年的了，我看看啊，上一张的专辑是一九九四年的《娱乐世界》。OK， 对我还以为他又做新东西了呢。对对，
0: 林强其实这几年一直在坚持做电影与配乐、嗯，对，但他最之前其实是他的台语歌《向前走》，是最早是在台湾的这个台语歌新台语
2: 歌运动的代表作品。对对,对,对他是跟伍佰他们在一波的，对是、嗯、非常重要的一个作品。对。然后我们看一下他配的电影配乐都有什么？有《南国再见南国》《千禧曼波》《三峡好人》《哈喽树先生》《天注定》《刺客聂隐娘》《路边野餐》，然后《地球最后的夜晚》啊、嗯，《江湖儿女》都是他配的。
0: 是的，嗯、就是非常高产的对的。个贾樟柯，基本上所有的电影是不是都是他给配的乐呀、啊？还有侯孝贤也是。对对、嗯，就是还有毕
2: 赣，毕赣《路边野餐》也是他配的，是不是？刚才说了，说了对。对对，嗯对，反正就是。就是很文艺的一个电影配乐的这个这个人、嗯，对对对，是的，嗯，所以你没有，所以他这张专辑，嗯，
0: 这个电子的氛围，我觉得还是挺不一样的，是的，对吧？对、嗯、他跟我们现在听到的电子乐不一样，但是你也不觉得他是零零年代的电子乐，对，他整个的临墙的感觉是让你觉得，虽然他是电子，电子本质上会容易偏冷，但是他。就给你一种世俗的感觉 ，OK， 所以他这种非常微妙的，就是好像是我站在一个比较高处的位置去俯看着，呃，这个世界，嗯，对，就像贾贾樟柯评价这个《千禧曼波》的配乐说，林强的电子音乐是在抽离中带有一点想要入世的温度 ，OK， 我觉得这个说的特别的特别的好，嗯，嗯就是我的感觉
2: 。那个杰森给他做采访的就是做那个单纯的人那个一批采访的时候，就是说的，说这个。当时钟成虎的这个电吉他叫做有禅意的电吉他，嗯哼。然后呢，他我们听背景背景是有一段那个采样的，是在早餐店采样到的对话，嗯哼。所以这些东西让他有了这种市井的感觉、嗯。是的，对、嗯。我觉得有机会可以去看看陈禧曼波》到底讲什么事情。嗯，好，但在侯
0: 孝贤的电影系列里面算是评分比较低的作品，比较低是吗？是的。OK， 嗯，舒淇的演的 ，OK， 对，舒淇还是很美的，为舒淇也可以去看一看。OK， 嗯。
2: 那好，那我们来听这首《单纯的人》，选自我们的年度第十三林强的一批《光明的路》。是我们的年度第十二名，是一个合集，叫做《九曲》，由麦田音乐在二零二零年七月十五号发行。那我的排名是四百三十一名里面四百三十一张专辑里面的第四，小马的排名是二百四十六张专辑里的第三十七。那我们现在听到的歌是来自欧家园的《歌搭山》，这个也是我们听众选择榜的选曲，当时是三百六十六首歌里面排名第一百五十五
0: ，差不多正好中间的位置。对，嗯。我没有想到这张专辑排这么高
2: ，这个就是我喜欢的类
0: 型呀。OK， 想一下
2: 呢，是不是？我觉得这是每首歌都是我喜欢的类型
0: ，这样吗？对嗯，嗯，对，这张专辑可以给大家介绍一下，这张专辑实际上是苏阳策划的，对，他是用九首歌来讲，九首歌里面找了九个音乐人。然后是讲黄河的故事、嗯，黄河正好在我们国家是穿越了九个不同的省份，嗯、所以他在这里面有《胡歌吉乐图的光明》这首歌，其实我之前也在那个我美丽讨厌的我家那期节目里面选过， okay, 它是代表内蒙。OK， 还有后面有什么张全，张全是代表甘肃嘛？嗯，然后欧家园，欧家园是代表四川，是。当然很多人不知道黄河是流过四川的。对，黄河九曲十八弯的第二曲
2: 还是第一曲，就是在四川、嗯、是吧？是
0: 。然后还有张浅浅的《忧伤的花儿》，张浅浅是青海人，嗯、这首。歌是我很喜欢的，还有王应天。王应天是我不知道山是谁，他这首歌，但这首歌我很喜欢，嗯、是一种非常诙谐的河南话的一个对河南普通话的作品、嗯。对，反正整体上讲是，包括苏阳自己唱了一个《高山上的绿韭菜》嗯。整体上讲，我觉得每首歌都还挺很好的，嗯，所以我给的排名也、嗯、也算不低、嗯对对。对，但是就是我觉得黄河这个事情，如果我要，如果我做这张概念专辑。我会把它做的更概念一点，嗯、我还是要围绕着整个的那个黄河，就河流这个意象去稍微组织一下这个东西。Okay, 嗯、但是目前来说，有一些是更。跟河流关系比较大的，另外一些可能稍微离得远了一些。嗯、整体上讲，让我觉得他这个概念专辑做的不够完美，哦、okay, ，但是依然很已经很好了。因为苏阳，我觉
2: 得他没有想把它做成一个以河为概念的概念。是的，是的。苏阳的概念是沙子、嗯，是黄河里面的沙子。OK，、嗯、就是他更强调个体、嗯，他要讲的是个体的故事，而不是群体的叙事、嗯。如果群体的叙事的话，那每个人都应该说这条河怎么,怎么对,对对对。然后，既然我们是沙子，那每个沙子都有每个沙子不同的故事，嗯、所以。所以说，你看这里面这个马飞，马飞是。陕西的是吧，陕西对，但是他讲的是阳光照耀奶西村，嗯，奶西村是哪儿呢？奶西村你知道奶子房村吗？啊，奶子房村的西面叫奶西村。OK， 对，讲的是奶马飞在马奶西村租房时候的一些故事、哦，所以他讲的并不是黄河的故事，而是讲黄河哺育的这些人的故事。哦、故事 OK， 所以我觉得这样的专辑他就是说得通的。对对对，对呃，苏阳他接受采访呢特意说了，马飞之前给的是另外一首歌，嗯，然后。就是可能是跟黄河更有关的一首歌。苏阳说我不喜欢那个歌，就是不能反映你自己，嗯，那不是你的歌、嗯。对，你要说你的歌，那所以他就跑到了北京来是乃西村的。是的，是
5: 对对对,、嗯、对
2: 。然后呃，这个是苏阳做黄河金流的一个项目。嗯
5: 哼
2: ，我觉得苏阳可能他的黄河金流有的东西是要做整个大河的。就是大合唱，是不是就是对从和的这个角度？是但是我这个黄河金牛的项目，我不可能只关注和，我要关注里面的个体，嗯、所以这个项目是专门关注个体的。OK， 对所以我觉得从这样一解释的话，可能就更加的了就通了
5: 对。对对对，是
2: 对。然后这里面我最喜欢的歌就是这个《歌大山》，歌大山，我觉得它跟其他歌都不一样啊，是是吧？它是用一种迷幻的电子的这样的一种。方法，但是你又不觉得说这个东西不能讲黄河，是因为它并不是那种噼里啪啦的电子，对，而是像梦境一样的这种电子，是，就是因为黄河流在四川的时候，它还不黄嘛，对对吧？它还不黄，我觉得给我的想象就是说，你站在各大山上面看到了清晨黄河那边涌起的雾气，嗯，就是各大山的这首歌想描述的事是，对对。然后它其实各大山描述的是故乡的事情，是吧？嗯、就是故乡一成不变的这样的一个。对，就是，更像是说我晚上做了个梦，我又梦回故乡的感觉
0: 。嗯，对我觉得欧佳源这个做的意向还是做得很到的。如果大家不知道欧佳源是谁的话、嗯，以防有这个，欧佳源是声音玩具的主唱、嗯。OK， 所以他这个歌声音玩具本身给的人就是稍微比较浪漫、嗯、比较氛围的感觉、嗯。他在这个里面，他又不是完全的声音玩具的一种演绎方式，嗯、他更像是欧佳源个人的一种气质的作品。嗯,嗯就像你说，他其实在讲。的。家乡嘛，他就是阿爸怎么样，阿妈怎么样，阿咪除了坟头，除了坟头什么都没有留。然后再讲，家乡里面、嗯、精壮的汉子都跑到城里面去奔波，长夜里面再没有人轻抚你新书的头，就是妹，嗯、就是那个姑娘头。他其实他的内容是很丰满的，但是他整体上没有用一种，嗯、因为其他的我相对来说都是要么用方言，要么是在用那种比较野性的方式，嗯、比较民谣化的东西去唱。啊，他们的个体的感觉，嗯、但是这首歌在整张专辑里面就显得非常的，就像你说的非常独特。嗯，对。我我
2: 觉得还有一首独特歌，就是你说那个王阳天那首歌，嗯、是那个大堤是吧？对对对。他其实改编自《变花篮》编，变变变花篮，就是那个、嗯。是是是，对对,对。然后他是用一种就是九十年代网络歌曲的方式来写出来，就政治化、政治化的那种感觉对对对对对对是吧？是,是广场舞风格是
0: 。但那个歌很好
2: 听，<笑>我觉得有一种魔性的感觉。对对对所以我觉得这个也是这张合集比较比较吸引人的地方。嗯、是，对，对，要不然它可能就是一张普普通通的合集了。是，嗯、对，就是呃，其实每年合集特别的多，比如说每个厂牌也会出合集，然后嗯，像泰和麦田就是麦田出的是吧？麦田应该是呃，就是我们下一年度里面的会出现的专辑，当然肯定选不到钱前,前二十名去了。就是他会跟各地的 live house。OK， 南京早上好》嗯、《成都二零二零》这样的这样的合集，我觉得那样的合集单纯就是一个展现我们这儿有谁的那种东西。它
0: 更像是我们通过这些东西去认识一些新的新锐。像像一个歌单，
2: 对对,对，就是一个歌单而已。但是九曲这个东西真的是一个专辑，人毕竟是苏阳做的黄河金流的项目嘛。是的，对，对对我觉得我觉得苏阳可能在玩概念这方面呢、啊，就是不如小何玩的那么花，但其实也算是。很很完整的一个东西，而且苏
0: 阳很有执行力，他在各个方面做的什么，还是强烈大家去推荐看一下那个电影《大合唱》，是,是，它里面讲了很多苏阳在音乐之外的他的尝试，对。对对然后
2: 这个这个歌就是他那合成器音色，有人说特别像八十年代科幻片的音效。<笑>
0: 你不说我没觉得是吧<笑>？说的时候就
2: 是特别像是吧？对对对<笑>。然后中间还有一个那个叫严泽欢的，那个《随时记忆》是一个山西晋城的,、嗯、的童谣 ，OK， 搬什么小板凳那个嗯嗯那个东西，反正反正每我觉得每首歌都不一样。对，就是每一首歌都不一样。张浅浅那个歌我也很喜欢，张浅浅是把这个《花指令》改
1: 了
2: ，嗯，忧伤的花改成叫什么？呃，就就要就唱的对对对对，我说实话，我我觉得张浅浅的，就是演唱出来的成果，他的质量是很不稳定的，
1: 嗯
2: ，就有的时候操的没法听，就跟鲍勃迪伦一样，就有的时候操的没法听，但有的时候就特别的打动人，对对对，我觉得这个是我之前有段时间总是也 get 不到张浅浅的好，嗯，然后这首歌我突然 get 到张浅浅的好 ，OK，、啊、对，这是而且我想了一下。张健，你这个忧伤的花，你可以给别人唱吗？好像也不
0: 可以，是的，就只能张健来唱。对对对，这个事也挺有意思，我觉得。是的，
1: 对
0: 。然后说到合集啊，今天其实还有另外一张合集进了我们前五十，嗯、网易云音乐做的什么《不完美人生指南》啊啊啊！对、嗯，那张合集，反正你可以听到陈绮贞老师的非常奇妙的演绎。对对对，那张专辑我觉得我其实给他评价很高，就是嗯，是一张跟我。刚才讲苏慧伦是类似的，就是在流行乐坛那拿出来的非常上乘的作品了、啊嗯嗯嗯、如果大家喜欢流行乐，可以去听一听那个、嗯，而且就是有很多很奇妙的搭配，嗯
2: 、但是也很奇怪，那张专辑的评分很低。是的，嗯，对，不知道为什么
0: ，可能大家就是对他们有更高的，或者说大家不太。就是对于这种混搭的方式，因为他那个《不完美人生指南》每一首歌都是搭两个不同、两个或者三个不同的音乐人搭在一起，嗯，有一些化学反应，大家有点吃不下去。OK， 比如因为前期《前妻之开场而《前妻》这首歌就大家很多人不喜欢，嗯哼，虽然我还挺喜欢
2: 。OK， 这张鬼变唱的是吧、嗯？对对对，是。对去年台湾也出了一张类似的合集，叫《查无此人》吧？是不是？是玛莎做的是叫《查无此人》吗？
0: 王小苗吧。不是哦不那是对对对,对1 9年的查五次人对,对,对,对嗯对对对嗯王小苗是个诗歌专辑对对对
2: ,对那个不算是一个一会儿我们我们下期会提到王小苗是的嗯嗯嗯 ，OK 那我们来听这首来自欧家园的歌《大山》，选择我们的年度第十二合集《九曲》yeah,。
5: 打扮了群羊，从山岗上面一去不回头。阿妈跟着牛，在白云上面走。阿弥出了坟头，出了坟头，其余什么都没。新的路已经修到
8: 各大山。
5: 妹子啊，你为何总是皱着眉头？难道是没人在山下对你大声吆喝？村装的汉子们啊，都去到县城里忙碌。
2: 接下来这歌就不是我们前二十的歌了对对对，是我们分歧比较大的，就是按往年的惯例，我们会找分歧最大的一张专辑来，嗯、呃，但今年其实并不是这张专辑分歧最大，分歧最大的是苏子旭的哪张专辑？对，苏子旭那张专辑叫什么来着？嗯呃，混乱之子哦，混乱之子，我
0: 排了第二名
2: 啊、嗯。我后来就是非常谨慎的，因为可能我初听的时候感觉不好，我在听的时候听到味道了，或者是我仔细的去看歌词了，我或许会会把它排到前面去。然后我非常抱歉的跟小马老师就是发了微信说我，我很努力，我很努力了，我真的很努力去试了，但是我不能把它名次往前提
0: 。对，是，就所以苏子旭现在在我们的排名是比较低的一个排名， okay, 嗯、但是因为苏子旭那张专辑我已经。讲过很多次了 ，OK，、uh, 所以哦，苏子胥在我们这里面是排了第七十一名 ，OK，、嗯、然后是我排了一百五十四，不是，你这是在一百八十多张专辑里面排第一百五十四，实的排名会比这更低 ，OK，、uh, 然后但苏子胥我二零二零年应该选了三次了，啊哈，而且有两次都是选在这张专辑里面的， okay, 我觉得也没有必要再给大家介绍。那我来说一下为什么不喜欢他吧，嗯，就是他太像腾格尔了，就是他
2: 他有点。没有必要的像腾格尔，嗯、对他如果不像腾格尔的话，我可能会更喜
0: 欢他。就是其实他太就是就是那种忽强忽弱，就是他他太刻意
2: 的想去营造那种蒙古的唱法、嗯，但是蒙古的唱法对他所有的表达又没有任何的增益。嗯嗯嗯,嗯，所以我就觉得，嗯。不够悦耳，就是、对、okay. 对,对我来说不够悦耳。他不一定不好啊，就可能是也有他想表达的东西、嗯，只不过是我这儿没法接受到他、嗯。所以我只能给他排到那个位置。我真的是、okay. 真的是努力的想去试图去理解，试图去喜欢，但是失败了。OK。
0: 对，然后我们现在讲的是另外一个我们分歧很大的，嗯、这是勺子老师很喜欢的一个作品，是
2: 呃来自何瑞康的《山娜》这张专辑，是由滚石唱片在二零一九年十二月三十一号发行的。嗯、我排的是四百三十张专辑里面的第八名，小马排的是二百四十六张专辑里的第一百三十五名。然后听众选择榜里面，我们也选了这个《山娜》这首歌，在三百六十六首歌里面排了三十四名，就是同名的单曲。嗯
0: ，对，就是。呃，大家其实好像还是比较喜欢的，因为这
2: 个就是很舒服的民谣嘛。是的，嗯、对，嗯，说到这个歌，我听的时候一想到了两个人，一个是进过我们前度前十的黄野人，对，是一个在香港做电子音乐的民谣音乐人，或者在香港做民谣音乐的电子音乐人，对对，他是电子音乐出身，但是后来他做了民谣，然后还有一个人是去年进了我们前十的。还是前二十的,的廖子，廖子贤，呃，西部应该是用台语演唱的一个啊廖世贤，廖士贤，呃，用这个台语演唱的一个民谣电子，也是偏电的一个专辑。然后这张专辑山娜就是廖世贤给他做，嗯嗯，对，所以我是其实我觉得这个东西它是从那边一脉相承下来的，对对，所以我我给他排了一个比较高的一个名次。对，我很喜欢这首歌。我我首先是很喜欢这首歌，然后也很喜欢这张专辑，它要表达的一个东西。嗯、OK， 对，它这张专辑其实表达的也是、呃、故乡，对故乡的事情，故乡土地这种。对，嗯。然后他大量了用的是钢琴和弦乐来营造这个氛围。嗯，我觉得他也是在做一张没有电影的电影声带、嗯。对，然后每首歌都会对应一个场景，对应一个片段。但是他的这个歌靠什么东西来营造现代感呢？我觉得是靠他的人声来营造现代感。嗯就是他并不是那种传统的跟钢琴和弦乐配的那种人声。对对，我觉得他的声音有一点点电子感
0: 。OK， 嗯
2: ，你能体会到吗？不能，<笑>不能对
0: ，OK，、嗯、对，这绝对我插一嘴，这也是为什么我没有那么喜欢。嗯、我刚才想了一下，你刚才介绍胡，无论黄野人也好，略势弦也好，它里面有那种电子音乐的成分在。嗯。嗯但是这个时候，这张专辑其实没太有，就像你说，他是钢琴弦乐大底、嗯，本身我就很不吃这一套东西。嗯，啊、呃，我就像之前我跟邵老师探讨过，就是我不太喜欢这种古典化的、嗯、呃东西。另外一方面就是我不喜欢他唱腔。嗯哼，就是和可以给大家介绍一下何瑞康这人，他是一个。知名漫才团体达康点儿 com 的创办人、嗯，踢踏舞者、舞台剧演员、导演、词曲作者、歌手等、嗯，就是他的那个好像他的那个漫才团体在台湾还挺出名的，嗯、但我觉得他的那个歌唱的稍微有一点没有表现力，嗯、一方面这个弦乐和钢琴打底的民谣在我这儿就已经是雷区了，嗯、然后他唱的又比较、嗯、在我看来比较无聊，所以我、嗯、我可能也会觉得这是一个好作品，但是我真的吃不下去。OK， 嗯。嗯然后我想想啊
2: ，我我我觉得我喜欢他有另外一个原因、嗯，我觉得这个人是个足够真诚的人，这是对对，就是我觉得现在做民谣真诚比较难得，大家都在表演真诚，
5: 嗯，
2: 是吧？是、就是、呃，无论是做流行或做民谣的话，我们两个平，比如说我们这样聊天，我们俩是真诚的聊天，但是大家一一旦跑到了自己的歌里面，就很容易。不真诚嗯嗯，嗯小王老师说他的表现力差，我倒觉得他的表现力很强，因为我们是可以从他的歌里面听到他的语气和他的情绪的，是的。嗯、然后我比如说像这种呃，演唱并不是一般意义上的那种比较精巧的演唱，但是又有很多的语气表达的，还有谁呢？刘若英，嗯，刘若英是干这样的事情的人。我觉得鲍勃·迪伦都没有这么丰富的。感情，嗯，对，包贝尔是他展现不出来这个感情的。我觉得，呃，这个何瑞康他作为一个演员，无论他是喜剧演员还是怎样的话，他是很会知道怎么样通过台词的说法来把自己的情绪给展现出来的。是的，他其实有很多生活化的这个曲目，中间有一个什么来着，呃。像这个山娜是在说故乡是吧？然后后面有一个叫城里城外《城里城外》，《城里城外》它其实在讲台湾的历史。嗯
1: 哼
2: ，他说一八五九年的春天，隔壁的住隔壁的女孩跑过了庙门口，撞上了月老的安排。二十年来的日子，一家人就这么过了。孩子嫌太简单，他说他也说也是平安。话才刚说完，就听到外国人上岸了捣乱。后来北方又来了一群人，一住住了五十载。嗯，就是用一个。比喻的方法来说，台湾的历史对，对对，这个虽然在我们这儿看来有那么一点点政治不正确哦，是不是？就是把把两边给分开看嘛
1: 。呃
0: ，但他后来北方讲的一群人，其实是讲日本人嘛。就是
2: 讲的是日本，后面后
0: 面有的后面也有更什么的就，就就不给他念了，对对对,对,对,对,对,对,对但就是这也是台湾人在，嗯，他们在叙述自己的时候很常用的一个东西，嗯、就是我们这片土地上发生过的什么事情、嗯，我们到底是谁，我们来自哪、嗯、这是他们要想的问题、嗯。对，嗯。所以我觉得他这张专辑在我这儿的话，从音乐上
2: ，因为我是很吃古典配乐这一套的人、嗯，然后我觉得他很真诚
0: ，嗯
2: ，然后他其实唱的内容。也是很值得深思，就是他没有说透，对很多事情没有那么值得说透，但是你又能看懂他在说什么，是的，是的，所以说我会给他排到一个比较高的位置，对，嗯
0: ，然后说到这个古典啊，今年还有另外一张专辑，我忘了是叫什么王佩书吧，啊、嗯、啊，对，黄黄书佩，对，哦黄黄书佩那,、嗯、那张那张哦黄佩书，他叫《蝉一流仔》，邵、嗯、子老师排了，一百。我还第十三，第十三名。嗯、我在一百八十张专辑里排一百四十四。那张专辑我更吃不下去。嗯、呃，黄舒佩那张专辑
2: 是这样的。黄舒佩他是一个客家人、嗯，他去年发了两张专辑，一张是、嗯、客家民谣重唱，一张是自己重新写的客语歌、嗯。然后呢，这个蝉衣流仔是客家民谣重唱。他我当时喜欢他呢，纯粹是因为他的编曲。嗯，当然还有他的人生的这个表现，他的编曲用的是非常极简的这种编曲，我觉得就是你如果从作画的表现来说，它是点染式的编曲，他把编曲做到了最小，嗯，但是你又没有办法忽视它，你知道吗？就是他又他又存在感很强，但他其实是很简的，他有的歌甚至就是说用。单轨音来编曲、嗯哼，用单个的单一的合成器去点出来这个曲子，没有鼓，没有钢琴，就是一个合成器的单音去给它配，然后配他的人声，然后同时呢，黄叔配是黄配叔，黄叔配，黄配叔，黄配叔，对，黄配叔是一个嗓子特别好的人，你可以理解为他是一个中音区的奇遇，嗯，就是当然可能没有奇遇那么那么厉害了，倒是中音区的奇遇，就是他可以用他的。声音的层次去表现出很多内容，所以说，即便他的编曲很单很单薄，但是你不会觉得他的歌曲很单薄，他的情绪就很深。我完全不知道他在唱什么、嗯。这张专辑在国内的流媒体的，就大陆的流媒体平台上是没有的，然后只有 Spotify 上可以听，然后也找不到任何的下载的资源，我也没有找到歌词，我也不知道他在唱什么。但是我能感受到他这个每首歌里面。都在给我讲述一个什么样的故事？嗯、哼我觉得他也是相当于是民歌民歌重唱的一种新的探索吧。嗯哼，就是我，你像我们现在一般提民歌探索，一般什么都是我那天跟小马老师详细的讲了，我为什么会喜欢他。我们现在见的大部分民歌探索，比如说苏阳，比如说野孩子，他都要求有力量。嗯，你像台湾那些老人饮酒歌，或者是或者是阿豹。嗯，去年的阿豹也很厉害吧？阿豹他们都一定要有一个炸出来的东西，对，要有一个摇滚的炸出来的东西。像民歌时代那些齐豫、蔡琴他们那种内敛的东西，反而没有了，就很少见很少见。我们大陆这边做也是做那个原生态的专辑，什么做的最多呢？电子跟它结合的最多，摇滚结合的越多，电子结合的噼里啪啦噼里啪啦响。那个吴鸿飞做的《侗族大哥》是吧？侗族大哥本来就很刺，就很刺耳，嗯、就很尖锐、嗯。然后你加上更尖锐噼里啪啦的电子声，你就会让整个东西都是往上走的。嗯、所以我觉得现在国内，因为你因为往上走，往炸的走好走，就像我们做饭一样，做饭我往里面使劲放辣椒。我吃到辣味，我觉得这个好吃了对。对，所以往上走是比较容易出彩的。嗯，如果你想往下沉，我把编曲都去掉，嗯、我从人生的技法去来演绎这个事情。我把原来一个可能是没有没有分的那么细腻的一个歌曲，用一个很专业、很细腻的人声去给它演绎出来，然后再配上极简的配乐。能做好这件事情是非常难的，但是我觉得黄飞书这件事情是做了好的，所以我把它排到比较高的位置。OK， 嗯嗯，我觉得何瑞康也有这样的感觉，他是往下走
0: 而不是往上走的。是的，对对,、嗯、对对对。但就是我觉得这个东西是，可能需要有比较成熟的心境能感受到这些东西。嗯，就是对我来说。这张何是何瑞康这张专辑我听着还可以，黄佩书那张专辑我真的是听的很痛
2: 。OK， 嗯
0: ，就是非常的没有耐心想把它听完。OK，、嗯、但可能就是我暂时还没有找到那个进入到这种风格的渠道、嗯，就是我还是会更喜，目前来说会更对那种刺激的东西比较容易传达到,到我这里来
2: 。这个事情也正常，因为就比如说现在这个黄黄佩书多少还是在唱就是流行唱法或者民族、嗯、民族的唱法，或者是民歌的唱法。你想象一下，假如是一个美声的歌手来唱的话，你就更听不下去了。对对，因为就是不是在我们审美的舒适区里面去的，其实就是我需要开疆辟土，才能再走到那个地方，才能建立一个标准来知道它好不好的一个地方。那我们以现在的标准看，它肯定是不好的。
1: 是的，就像我
2: 不喜欢窦唯所有的音乐一样，嗯、哼哼就是我我只能把窦唯所有的音乐排到 B、嗯、B 的这个等级一样。嗯
0: 、对，对,<笑>对，就是如果大家感兴趣的话，听邵老师刚才的那段。这个呃，感兴趣可以去那个 Spotify 上,、嗯、Spotify 上听一下。对，嗯、然后黄
2: 佩书那张，那是个《禅意悠哉》里面我选的歌，我记得听众朋友们也不是很喜欢。嗯，那这样看的话，确实就是没有那么悦耳，有有点太奇怪了。是的，对对对,对,对，嗯嗯。OK。那我们这期先到这先到这儿。我们下期
0: 再前放前十一名，对对对对,对、嗯，因为第十名已经不放过了，第十名郑兴的歌我们就不再放了。对,对,对
8: ,对 ，OK， 那我们下期再见，下期再见。我们的山在哪？山头上还有小花猫。我们的山在哪？失去了猎场的猎人啊！稍稍。